0: A one, a two, wait, do you really know what you do? Ich bin auch ein alter Knacker, der hier vor, vor dem Mikrofon sitzt. Das ist nicht unser Tanz, wir haben das von anderen Menschen aus anderen Kulturen gelernt und der Rest ist mir eigentlich scheißegal. In dieser Episode erfährst du, was das Harangue Dance Camp ist und warum es gerade in einem riesen Shitstorm erstickt. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Lerne jetzt rund um die Uhr Swing Tanzen. Zu deiner eigenen Zeit, in deiner eigenen Geschwindigkeit. Lindy Hop, Solo Jazz, Solo Charleston. Alles, was dein Herz begehrt, Solo und im Paar. Mit dem Gutscheincode SWING5 erhältst du 5% Rabatt. Sichere dir jetzt deinen Rabatt unter borisnaumann.de slash online-tanzschule. Herzlich willkommen zurück beim bei mir bist du SWING-TANZEN UNTERM SCHWANZ UND DEM REST DER WELT. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich zur neuen Episode. Ähm, ja, es sind spannende Themen heute, deswegen möchte ich mich nicht zu lange aufhalten mit der Social-Ecke, aber ich starte mal direkt mit der, äh, mit der Bildungsfrage, der Auflösung der Bildungsfrage von letzter Woche, nein, letztes Mal, letzter Episode. Und die Frage hieß: Wie heißt der oder wie hieß der Schlagzeuger von Benny Goodman? Und die Antwort ist selbstverständlich Gene Krupa. Wer Gene Krupa nicht kennt, falls du ihn noch nicht kennen solltest, schau gerne mal auf YouTube, geh einmal mal Gene Krupa ein, G-E-N-E-K-R-U-P-A und da wirst du ähm, ja, coole Drum-Solo-Szenen von ihm, entweder in der Band von Benny Goodman oder auch alleine mit seiner eigenen Band, ähm, sehr zu empfehlen. Ich bin großer Fan von Gene, Gene Krupa, ähm, ein toller, toller Drummer. Und dann möchte ich noch erzählen von zwei aktuell offenen Registrierungen äh, für Events in Hannover. Und zwar das eine, was schon sehr, sehr bald stattfinden wird, ist der Spring Out. Der Spring Out 2022 findet dieses Wochenende direkt schon statt. Und ja, die Registrierung läuft und in, in allen vier Themengebieten hast du noch die Möglichkeit, einen Platz dir zu sichern. Ähm, das heißt, die Registrierung ist so, dass du dir da ein, ein zwei, drei oder vier Themengebiete aussuchen kannst, an denen du mitmachen kannst. Zwei davon starten ab dem Level Intermediate und zwei davon starten ab dem Level Intermediate Advanced und da kannst du dich gerne selber einteilen, weil die LehrerInnen oder die, also das, das Lehrerpaar, das sind Cat Foley und Jeff Tong aus London, die werden sich natürlich an die Gruppe anpassen und dann entsprechend ja, den Inhalt so vortragen. Ähm, wir wissen ja alle, dass jetzt in den letzten zwei Jahren sich da einiges geändert hat äh, oder vielleicht die einen mehr gemacht haben, die anderen weniger und somit äh, ist es ja sowieso gruppentechnisch besser, wenn wir uns einfach nochmal anschauen, wer ist überhaupt da, wie weit ist die Gruppe ähm, von Kenntnis her und dann wird dann entsprechend das, das Thema etwas angepasst. Genau, ähm, also da schau gerne, dass du da noch einen Termin bekommst, das heißt, wenn jetzt diese diese Episode rauskommt, ähm, dann ist es direkt schon am nächsten Wochenende. Also sei schnell und sichere dir deinen Platz. Du findest in den Shownotes natürlich den Link dazu. Das ist in der Tanzschule Step by Step Hannover. Und dort kannst du dir den Platz sichern oder die vier Plätze, je nachdem, wie viel du mitmachen möchtest. Und natürlich gibt es auch abends eine Party. Diesmal eine DJ-Party, ähm, sonst haben wir da normalerweise eine große und tolle und, äh, und, und fummelnde Band. Aber diesmal gibt es eine tolle DJ-Party, die wird auch super sein und darauf kannst du dich freuen. Und die zweite Registrierung, die auch jetzt geöffnet hat und auch schon äh, sehr guten Regenzulauf hat, ist der Hase. Und Hase steht für Hannover Swing Exchange. Ähm, der findet im Mitte September statt, 2022, die ähm, ja, Registrierung ist offen, du kannst sehr gerne vorbeikommen, es gibt tolle äh, Veranstaltungen, Freitagabend, Samstagabend, Sonntagabend und es gibt ähm, eine City Tour, es gibt ein Brunch am Sonntagnachmittag oder Sonntag Quatsch, Vormittag ähm, und es gibt auch Freizeitaktivitäten wie, ähm, also sonntags dann wie Kanufahren oder Slacklining oder Tanzen, ein paar, machen wir vielleicht ein paar Tanzspiele. So also ein bisschen just for fun. Das, das lief letztes Mal in 2019 auch sehr, sehr gut. Und es gibt die Möglichkeit, Taster zu besuchen. Da haben wir einen äh, Jazz plus Body Percussion Taster und einen Twenties Partner Charleston Taster. Sehr zu empfehlen, beide. Ähm, genau, also schauen dir das gerne mal an auf Hannover-Swing-Exchange.de oder im Link in den Show Notes. Dann findest du weiter in den Show Notes noch eine einen Link zu einem Google-Document und das heißt A Blueprint for Cultural Inclusion, das ist Anführungsstrichen und dann geht es weiter im, im Text, das heißt A Guideline for Instructors Teaching Black American Culture, Music and Dance Forms. Es ist sozusagen eine Anleitung oder eine, eine Guideline für ja, kulturelle Inklusion für ja, Tanzlehrer und ähm, Musiker, die afroamerikanische Musik und Kultur, unterrichten, ähm, aber aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall auch ein äh, lesenswertes Dokument für alle, die mit Swing zu tun haben, das heißt MusikerInnen, TänzerInnen, LehrerInnen, OrganisatorInnen ähm, und alles, was dir noch so einfällt. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall cool, Es ähm, ist auf Englisch, aber du kannst dir ja natürlich über Google das auch übersetzen lassen. Und schon äh, verstehst du das in deiner eigenen Muttersprache. Den Link findest du in den Show Notes. sehr zu empfehlen. Lies ihn dir gerne durch. Er hat ungefähr 30 Seiten. DIN A4, glaube ich. Also von daher ähm, kleine oder kurze äh, Leseempfehlung, aber sehr wertvoll. Und ich gebe dann noch zwei Links zu einem äh, Blog, der zwar von einer spanischen Seite ist, aber der Blog wurde in Englisch geschrieben. Hier geht es auch um das Thema kulturelle Aneignung, da kannst du dir mal äh, auch den sehr, sehr interessanten Text durchlesen, auch wie das alles äh, in der Vergangenheit passiert ist äh, und was da alles so zu berichten oder zu beachten ist. Und es gibt nochmal, also ich habe nochmal den, den, den Blog an sich, ähm, also den Link direkt zum, zum übergeordneten Blog nochmal geteilt mit dir, damit du dir auch mal die anderen Blogartikel anschauen kannst. Die scheinen auch sehr interessant zu sein. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber es geht da um verschiedene Musik, Musiker und TänzerInnen, das sieht sehr, sehr interessant aus. Und ja, dank Google Translator kannst du, oder DeepL.com oder andere Übersetzungsdienste kannst du natürlich da deine, die Texte auch verständlich lesen. Ja, ich, du merkst schon, ich bin etwas schneller unterwegs im Moment. Das liegt daran, weil ich diesen Podcast gestern schon mal aufgenommen habe. Und gestern gab es hier einen Stromausfall in der, im ganzen Viertel. Und das, was ich eine Stunde lang aufgenommen habe, wurde leider nicht zwischengespeichert, warum auch immer. Jedenfalls ist alles weg und ich darf alles nochmal neu erzählen, was ich ja gestern theoretisch schon erzählt habe. Du hast es doch nicht hören können. Ähm, deswegen bin ich etwas schneller, weil ich auch gemerkt habe, dass das, was ich alles erzählen möchte, schon lange dauert. Ähm, genau, und es ist halt eine Menge Stoff, was ich jetzt erzählen möchte. Deswegen möchte ich jetzt mal direkt mit einem High-Five-Change-Topic in ins Hauptthema kommen. Und zwar ist äh, zumindest aus meiner Sichtweise das alles so ins Rollen gekommen durch einen Post auf Facebook von Chris Blindert. Und zwar hat sie da ähm, geschrieben, also schöne Grüße in Heidelberg nochmal, und sie hat dort geschrieben, dass das ja Hereng doch irgendwie jetzt gerade irgendwie ziemlich, ja, weiß ich nicht, was hat sie genau geschrieben? Also jedenfalls, ich werde den Link nochmal ähm, posten und da hat sie jedenfalls geschrieben, dass das Reng halt irgendwie gerade sich so ein bisschen das eigene Grab schaufelt, also so hat sie es nicht formuliert, aber ähm, sie hat eben gemeint, dass Herr Reng Dance Dancecamp hat einige Dinge gerade am Laufen, dass, dass sie so nicht weiter tolerieren möchte und Leute darauf aufmerksam machen möchte und sie hat einen, ähm, einen Podcast geteilt, in dem Latasha Barnes interviewt wurde und Felix äh, Berghell und Marie Ndiaye aus Frankreich und in diesem Artikel, also diesen diesem Podcast möchte ich dir gerne jetzt noch einmal auf Deutsch übersetzen, und damit du da de, im Klaren bist. Und ja, es geht eben darum, dass das Herang Dance Camp mh, einige Werte nicht tiefer betrachtet, die allerdings in der Lindyop-Szene und auf der ganzen Erde im Moment, oder naja, der westlichen Welt, sage ich mal, ähm, sehr hochgehalten werden, diese Werte. Und diese ja Richtlinien nicht, aber Werte halt und... Ähm, Deswegen hat, hat Chris geschrieben, und es wurde auch von vielen Leuten äh, noch einmal geteilt und noch mal in eigenen Worten nochmal dargestellt, dass eben, ja, sie Rengen in dem Fall etwas verurteilen und ähm, ja, oder sehr verurteilen, weil sie eben darauf keine, keine Rücksicht nehmen. Und die Konsequenz daraus entstand jetzt, dass Leonard Westerlund, der ja, Mitgründer von Herang und äh, langjähriges oder 40-jähriges oder 39-jähriges, 40-jähriges Mitglied des, ähm, der, des Vorstands vom Herang Dance Camp Organisationsteam ähm, jetzt gekündigt hat, beziehungsweise den Rücktritt ähm, verkündet hat offiziell auf Facebook. Und jetzt habe ich dir ein paar Schlagwörter gesagt, wo du vielleicht als Newcomer denkst, okay, Moment, 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 was ist eigentlich Herang Wer ist Leonard, Leonard Westerlund, wer ist Latasha Barnes? wer ist Felix, um was geht es überhaupt? Und deswegen möchte ich dich erstmal abholen, damit du im Bilde bist, um was geht es überhaupt? Und dann möchte ich dir diesen Podcast übersetzen, damit du weißt, was in dem Podcast erzählt wurde. Und dann möchte ich dir meine eigenen, oder ja, ein paar Gedankenanstöße dir mit auf den Weg geben, ähm, damit du das ein bisschen einordnen kannst und damit ja, du dir deine eigene Entscheidung treffen kannst, ob du weiterhin ähm, das Herang Dance Camp unterstützen möchtest oder nicht oder ob du, ja, also generell nicht nur das Herang Dance Camp, sondern auch andere Veranstaltungen, wo gewisse Werte ähm, fokussiert werden oder eben nicht beachtet werden und das möchte ich dir einfach mal als Denkanstoß heute an die Hand geben und demnach steige ich jetzt ein mit dem mit einer Zusammenfassung von der About-Page des Herang Dance Camps, die findest du auch im Link, den ich dir ähm, ja, mit in die Show Notes gebe. Ähm, ich habe das auf Deutsch übersetzen lassen, das heißt, hier sind ein paar äh, komische Übersetz Übersetzungsfehler drin, aber ich, da ich gestern den Text vorgelesen habe und gemerkt habe, ist es ist zu lang, äh, werde ich den jetzt mal etwas zusammenfassen und du kannst natürlich den Text selber gerne noch einmal nachlesen. Das Harang Dance Camp wurde 1982 als ein, ein, eine einwöchige Veranstaltung ähm, eröffnet oder hat, hat sich so ergeben, dass es das gemacht wurde und in diesem Dance Camp sollen halt die, ja, die äh, amerikanischen ja, ursprünglichen traditionellen Tänze, Jazz und Swing äh, unterrichtet werden und gelernt werden, ähm, die eben in Harlem, New York äh, zwischen den beiden Weltkriegen ja, entstanden sind und Herang ist ein, ist ein Dorf in der Nähe von Stockholm und also Schweden Stockholm und in diesem kleinen ja, Feriendorf für Schweden ähm, ist das entstanden, weil die Handvoll Tänzer, die damals dieses die ersten, den ersten einwöchigen Veranstaltung gemacht haben, ähm, die hatten das eigentlich ursprünglich in in Stockholm machen wollen, aber die haben gemeint, nee, komm, lass uns doch mal ein bisschen außerhalb gehen, da haben wir unsere Ruhe, da lassen wir uns nicht stören. Und ja, die Wahl traf auf viel äh, auf Reng. Und ähm, da hatten sie eben natürlich ähm, ja, die Ruhe komplett. Es ist zwar noch ganz gut äh, erreichbar, auch vom Flughafen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber mehr ist da halt nicht. Es ja, ist keine City, da gibt es, glaube ich, nicht, nicht mal eine Ampel, ich weiß gar nicht. Äh, es ist jedenfalls ein kleines Dörfchen und dort hat es am 1. August 1982 zum ersten Mal stattgefunden mit ungefähr 25 Tänzerinnen. Und ursprünglich dachten die Veranstalter, dass es jetzt mal eine einmalige Sache war, aber schon ein Jahr drauf waren dann 100 Menschen da, also hat sich vervierfacht das Camp. Und dann hat sich das eben auch in ganz Schweden ähm, verbreitet, dass es da ein Camp gibt, das eine Woche dauert und dann wurde es eben auch auf zwei Wochen verlängert, ähm, in dem eben, ja, Jazz- und Swing-Tanzen unterrichtet wird, und zwar auch von originalen Tänzern. Und der erste Tänzer, der dort war, also der Jitterbug-Tänzer oder Swing-Tänzer, der, der hieß John Clancy, und der hat dort, dort eben jahrelang unterrichtet. Und es steht jetzt nicht so in dem Text drin, aber soweit ich mich erinnere, von, von Vorträgen von Leonard, Leonard Westerlund, äh, nachdem John Clancy verstorben ist, haben sie sich den, ja, ein, einen anderen gesucht, der das unterrichten konnte, und dann haben sie ähm, Al Minz gefunden, der hat das dann auch noch ein paar Jahre gemacht und irgendwann wurde auch er dann krank und konnte nicht mehr nach Schweden reisen und wurde noch, ist auch irgendwann verstorben dann und dann haben sie weitergesucht und hatten dann ähm, herausgefunden, dass aus diesen Filmclips, die sie schon ein paar Mal gesehen haben, immer noch Menschen leben, also klar, der eine war, war schon Al Minz. und dann haben sie aber herausgefunden, dass Frankie Manning auch noch lebt und ja, dann eben auch noch Norman Miller und, und wie sie alle hießen und dann haben sie eben Frankie oder Frank Manning haben sie dann eben auch nochmal überzeugt, auch nach Schweden zu kommen. Da habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen. Das ist so die Historie der hauptsächlichen Influencer sozusagen der, des Tanzes, des Swing-Tanzes in ja, dieser schwedischen ja, Gruppe oder diesen schwedischen Tanz an sich, oder schwedischen, ja, schwedischen Tanz nicht, aber schwedische, schwedische Version des Lindy Hop. Da die schwedischen Tänzer sehr die Tradition hochhalten, sind das so die drei Hauptakteure, würde ich sagen, John Clancy, Al Mintz und Frankie Manning. Ja, und das Camp hat sich eben Jahr für Jahr weiterentwickelt und am Anfang war es eben ein reines ja, Camp zum Lernen und irgendwann hat sich dann eben das so entwickelt, dass da ja, mehr angeboten wurde. Und ja, mittlerweile, also heutzutage ist das halt ein, 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 ein kunterbuntes... Ähm, ja, Festival, in dem es halt ja Essensangebote gibt, äh, Getränke, es gibt Vintage-Shops, es gibt ein Fahrradladen, sozusagen, wo du Fahrräder ausleihen kannst und reparieren lassen kannst. Es gibt Kostümläden, äh, Kostüm, ja, Kostümläden nicht, aber Kostüm, Ausleihpunkte, es gibt Veranstaltungen abends, es gibt ein Café, es gibt verschiedene Dancefloors, es gibt verschiedene Zelte, wo du äh, Unterricht nehmen kannst, aber auch jederzeit tagsüber tanzen kannst. Ähm, du kannst Zelten auf, der, auf dem Schulgelände oder auch auf anderen Plätzen. Du kannst dir, äh, also die, die Schweden selber, die vermieten auch ihre Häuser oder ihre ähm, Gartenhäuschen, Gartenhütten äh, für die Tänzer und machen damit auch halt eben Geld in der Zeit. Ähm, und ja, das ganze Dorf steht also halt jetzt mittlerweile nicht mehr nur für eine Woche Kopf, sondern eben jetzt mittlerweile, glaube ich, für fünf oder sechs Wochen sogar. Es wurde halt extrem groß, also es war noch vor, der Pandemie jetzt ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen kleiner geworden, ähm, ich, ähm, ja, aber da kannst du nochmal auf der Herang oder Herang.com Seite nochmal nachschauen. 1989 schloss ich dann die, diese semi-professionelle schwedische Swing-Tanzgruppe The Rhythm Hotshots mit der Swedish Swing Society äh, zusammen und wollten, äh, und haben eben dann ja, die Organisation geleitet und haben eben auch sich entschlossen, den, ja, den legendären Tänzer Frankie Manning einzuladen. Und seitdem Frankie das erste Mal da war, dann äh, blieb er auch, ja jetzt dann 20 Jahre lang sozusagen, kam er jedes Jahr wieder. Und die Art, wie Frankie getanzt hat, hat eben das Herang Dance Camp sehr, sehr stark geprägt und eben die ganzen schwedischen Tänzer. 2002 gab es da personelle Änderungen bei den Rhythm Hotshots in, in der Gruppe. Und darunter litt auch das Herang Dance Camp und war kurz vorm Bankrott. Und im Herbst-Winter von 2002 auf 2003 sah es halt aus, als ob jetzt das Herang Dance Camp ähm, ja, bankrott wäre und vorm Ausstand, aber es hat sich eben wieder jemand gefunden, die das weitergeführt haben und das sind Frieda Sergedal, Fatima Tefahi, dann Daniel Hitzam und Lorenz Ilk und ja, jetzt muss ich sagen, ehemals auch Leonard Westerlund, der ist jetzt raus. Also diese vier Personen sind jetzt sozusagen noch in ja, in der Verantwortung vom Herring Dance Camp und leiten das jetzt und sind für alles, was da passiert, verantwortlich, sozusagen. Und sie haben es gerade halt eben geschafft, dass sie aus dem Schuldenloch rausgekommen sind und das Herring Dance Camp weiterführen konnten. Und ja, seitdem wächst es weiter und jetzt ist es halt eben in den letzten zwei Jahren ausgefallen aufgrund der Pandemie. Also Herang feiert dieses Jahr 2022 das 40-jährige Jubiläum, obwohl es natürlich zweimal nicht stattgefunden hat. Das heißt, eigentlich ist es das 38. Herang Dance Camp, aber es wurde halt vor 40 Jahren gegründet. Deswegen als ein 40-jähriges ja, Jubiläum dieses Jahr und wie es aussieht, eben leider ohne Leonard Westerlund. Und das leider ist jetzt eine persönliche Mitteilung, aber natürlich hat es seine Gründe und darauf werde ich jetzt eingehen. Du kannst dir ein eigenes Bild machen. Also für mich persönlich ist es immer erstmal eine, eine, ja, eine, eine Nachricht, die ich schade finde, wenn, wenn Personen weggehen. Aber äh, vielleicht ist es jetzt auch wirklich an der Zeit, dass Personen, die vielleicht gewisse Haltungen und gewisse mh, Einsichten haben oder Ansichten haben, dass sie dann einfach mal den Platz freimachen, um ja, den, den neuen Zeitgeist einfach mal Platz zu machen. Ähm, wir müssen natürlich, äh, Lennart, hier danken, dass er vor 40 Jahren das Ganze mit seinen Freunden natürlich nicht alleine ähm, ins Leben gerufen hat, ähm, aber auch alleine die, also es gibt da also ein paar Kritiken, auf die ich noch eingehe, die dort in Herengen, ähm, nicht passiert sind, aber äh, die eben in Herengen äh, als Werte hochgehalten wurden, die ja nicht mehr zeitgemäß sind und ähm, ja, um dich nicht länger auf die Folter zu spannen, <lacht> werde ich jetzt einfach mal einsteigen in das Interview, und das Interview ist von dem Podcast Rough Translation und die Folge heißt May We Have This Dance. Also auf Deutsch übersetzt, also grobe, grobe, grobe Übersetzung als äh, Titel des Podcasts und die Episode ähm, möchten, Möchtest du mit mir tanzen oder ähm, möchten wir diesen Tanz gemeinsam absolvieren? Ähm, oder vielleicht kann man es auch so interpretieren als dürfen wir diesen Tanz tanzen? Das kann man so interpretieren aus meiner Sicht, aber es geht, glaube ich, da eher darum, dass man zum Tanzen aufgefordert wird. Ich hoffe, ich beschreibe das jetzt richtig. Aber falls du Latasha Barnes noch nicht kennen solltest, dann äh, möchte ich das mal hoffentlich politisch korrekt erklären, äh, dass Latasha Barnes eine weibliche Person ist oder eine, ein Mensch mit weiblichen Attributen. Mein Gott. Und äh, ja, sie ist eine Afro- sie hat afroamerikanische Abstammung. Und lebt in den USA, also sie ist eine schwarze Tänzerin. Ich glaube, das kann man so sagen mittlerweile. Ich bin mir da immer total unsicher. People of Color oder BIPOC. Ähm, äh, und ach, es ist, ja, ist ja manchmal... Also ich finde es oftmals sehr unglücklich, das alles auszudrücken, wenn man doch einfach nur sagen möchte, es ist eine Frau mit dunkler Hautfarbe. Ähm, man kann es alles sehr verkomplizieren. Aber gut, es ist eine ganz, ganz tolle Tänzerin und darum geht es mir. Und der Rest ist mir eigentlich scheißegal. <lacht> okay, also, dieser Podcast beginnt damit, dass Latasha interviewt wird und sie erzählt erstmal von ihrer Kindheit. Und da hat sie eine ganz emotionale Kindheitserinnerung an ihre Urgroßmutter, ähm, als sie halt im Swing ähm, gespielt hat. Irgendwie entweder ließ sie im Radio oder sie hat eine, eine Platte laufen. Und dann hat sich halt Latasha als kleines Kind äh, dazu bewegt und dann fand es die Urgroßmutter so toll und hat dann versucht, mit ihr ja, Swing zu tanzen. Aber sie hat das nicht Swing-Tanzen genannt, sondern Fast Dancing. Also für LaTascha war das immer Fast Dancing. Ähm, sie hat sich da jetzt nicht dann tiefer mit befasst, aber sie hat eben diese tolle Kindheitserinnerung an diesen tollen Tanz mit ihrer Urgroßmutter, das war einfach, ja, ging ihr richtig ans Herz. Sie hat und dann später hat sie sich dann, als sie jugendlich war, ihr Haus und Hip-Hop-Dancing oder Hip-Hop-Tanzen äh, äh, war so ihr Ding. War halt einfach auch die, die Zeit, ne, und als sie dann Anfang, ähm, Anfang 30 war, dann wollte sie dann erst Lindy Hop tanzen. Also es kam dann relativ spät, also aus, aus ihrer Sicht. Und sie hat sich dabei aber komisch gefühlt, in die Lindy Hop Szene reinzukommen, weil sie auch ähm, an einem Ambassador-Programm äh, teilgenommen hat und eine Reise nach Heringen ihr finanziert wurde, um dort in Heringen, also in Schweden, den Tanz zu lernen der halt eigentlich aus Harlem, aus ihrer eigenen Nachbarschaft sozusagen, kommt in New York. Und sie fliegt dann dafür nach Schweden, um das wieder zu lernen, was eigentlich ihre eigene Kultur ist. Ja, dazu kommen wir nochmal später. Und das äh, ist dieses, dieses Kuriose, was für sie halt irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat. Ähm, genau. Ja, es, es hat sich halt für sie so angefühlt, glaube sie halt, ja, also sie hat halt diesen, diese Tradition oder die Kultur halt gar nicht gar nicht so halt mitbekommen von ihrer eigenen Familie oder, Tra oder Kultur und fährt es in eine andere Kultur, die auch noch halt weiß ist und lernt dann diese Familientradition oder diese, diese Kultur wie eine Fremdsprache, weil es halt sich komplett fremd anfühlt und das noch alles in einem anderen Land. Also es war eine sehr, sehr kuriose, ja, für sie eine sehr kuriose Art, ihre eigene Kultur zu lernen. Und wie, wie eben schon vorgelesen. In Schweden entstand halt in Hereng dieses Tanzcamp und Felix Berkel, der eben auch in diesem Interview ähm, interviewt wird, gehörte eben auch zu diesen schwedischen Profis ähm, und hat auch äh, war auch in dem Board oder in der Organisation von Hereng auch tätig. Und, äh, und Felix erzählt, dass du als Schwede also als Schwede hat man immer so Systeme und so geht es auch eben mit dem Swing-Tanzen so, dass sie da eine Swedish Dance Board Association haben, das ist sowas wie in Deutschland der ADTV, also der deutsche Verband von Tanzlehrern, dass du da eben halt gewisse Regeln hast und das ist so ein bisschen, der erklärt so ein bisschen, das so wie so ein, also dass du erst Stufe A machen musst, dann B und dann C, also man kann sich so vielleicht vergleichen wie Grundschule, Förderstufe und dann Gymnasium. So musst du halt erstmal das eine abgeschlossen haben, damit du die Berechtigung hast, in die nächste Stufe zu kommen. Das ist so halt das schwedische System, wie Swing-Tanzen unterrichtet wird. Also sehr, sehr strukturiert, was ja aus meiner persönlichen, äh, aus meiner persönlichen Sicht jetzt im Widerspruch steht für, äh, also ähm, im Widerspruch zu Swing und Jazz. Weil Swing und Jazz ist ja nun mal sehr frei, sehr kreativ und sehr individuell. Also so ziemlich das Gegenteil von dem, was die Schweden aus dieser. Ja, aus dieser Tanzkultur gemacht haben. Mit 21, also 2013, hat dann Felix den ersten Platz beim International Hop Championship gewonnen ähm, mit seiner Tanztruppe. Und ich glaube, das waren die Rhythm-Hotshots. Wurde es da nicht gesagt in dem Interview. Und ja, die Schweden waren halt damals wirklich die Besten, weil die halt hardcore an sich gearbeitet haben und halt ja, diese Systeme halt da hatten und dann eben auch ja, den gewissen Leistungsdrang und ja, da sie eben halt immer die Besten waren und egal, wo sie halt auf Competitions aufgetaucht sind, hatten sie eben die, ja, die ersten Plätze gemacht. Und von daher sagte eben Felix, naja, also eigentlich mochte die niemand. Also niemand mochte die Schweden, weil die halt immer da als abgeräumt haben. Und halt, ja, sie waren halt die Schweden. Also ich meine, warum können Schweden Hop tanzen? Das macht halt in dem Jahr oder in den Jahren, 2013 und so weiter, nicht so richtig Sinn. Und dann waren sie halt auch noch so gut. Und das haben halt viele nicht gemocht. Und dann geht es wieder in dem Interview zurück zu Latasha und sie sagte halt, sie hat eigentlich noch nie das Wort Lindy Hop gehört, für die, was hat immer Fast Dancing. Und Lindy Hop gab es eben in ihrem Wortschatz nicht. Jedenfalls hat sie nach, dem, nach der Schule, hat, ging sie dann direkt zum Militär und hat dort ähm, ja, Telekommunikation oder wurde dann da ausgebildet zum Telekommunikations- und ja, Kommunikationsspezialisten und hat dann unter Barack Obama im Weißen Haus sogar gearbeitet aber nebenbei hat sie immer wieder getanzt und hat auch an Wettkämpfen teilgenommen. Also sie hat immer Haus und Hip Hop getanzt ne, zu der Zeit und sie hat dann eben 2011 wurde sie Weltmeisterin im House Dancing und diese Weltmeisterschaft fand in Paris statt. Also sie ist eine, eine richtig richtig geile House Tänzerin. Kannst sie gerne mal ähm, ihr House Dancing äh, auf YouTube anschauen, ist richtig empfehlenswert. Und aufgrund dieses Erfolgs, dass sie Weltmeisterin ist, hat sie sich dann entschieden, dass sie eine professionelle Tänzerin wird und dass sie ihren Job im Weißen Haus kündigt. Also Respekt dafür, das hat sie damals gemacht. Im selben Jahr, also 2011, ist dann ihre Oma verstorben oder ihre Groß Urgroßmutter, ich weiß gar nicht genau, wer jetzt, also sie, im Interview sagen sie Grandma, aber ich denke mal, es ist die Urgroßmutter. Und ja, Latasha hat sich dann eben so ein bisschen ja, Vorwürfe gemacht, sage ich mal, dass sie nicht genug Wissen aufgesaugt hat über, über ihre Herkunft und über diesen Swing-Tanz, weil Sie hatte diese Kindheitserinnerung, aber sie hat eben da jetzt nicht mehr Informationen äh, herausgeholt von ihrer Oma und hatte dann eben dieses Loch, dieses emotionale Loch sozusagen, was sie schließen wollte und hat dann eben deswegen versucht, ja, dieses Loch zu schließen. Ähm, sie hatte bis dahin ja noch keine Verbindung zu Jazz, Musik oder Tanz, aber hat sich dann dazu entschlossen, das Loch zu schließen, hat sich dann einigen New Yorker-TänzerInnen angeschlossen, die meisten davon waren weiß, hat sie nochmal da hier erzählt. Und 2016, also mit 26, hat sie dann äh, ein Stipendium gewonnen, ich glaube von der Frankie Manning Foundation, ähm, um dann in Schweden Lindyop zu lernen. Und das passierte eben in Hereng. Also sie war dann da für einige Wochen, glaube ich, in Hereng, um dort Lindyop ja, intensiv zu lernen. Durch dieses Stipendium von der Frankie Manning Foundation wurde sie automatisch sozusagen als, äh, zu einem Frankie Manning Ambassador, also Frankie Manning Botschafter. Und sie erzählt nochmal, dass äh, nach Hereng auch jedes Jahr äh, Original Dancers eingeladen wurden, also die Tänzer, die damals den Tanz geprägt haben, also zum Beispiel Norma Miller, Barbara Billops, Sugar Sullivan, Chester Whitmore, und die haben dort auch... Tanzen unterrichtet, beziehungsweise nicht alle davon. Also, ich ja, habe auch mal irgendwie gehört, dass Noah Miller bitte nie unterrichten soll, weil sie halt so, ja also so direkt ist und das nicht so schön rübergeben rüberbringen kann, sondern da hat die Leute mal angebrüllt, du machst das falsch. Ähm, aber ja, also ich weiß auch nicht, ob Barbara Billops unterrichtet hat, aber auf jeden Fall hat Sugar Sullivan unterrichtet und Chester Whitmore. Ähm, wenn du Chester Whitmore nicht kennen solltest, er hat auch, äh, ist auch Choreograf, er hat bei La, La Land äh, choreografiert, er hat mit, also er hat. Bei Michael Jackson mit choreografiert. Er ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Tänzer und Choreograf und Stepptänzer und Haus- und ne, Funk-Tänzer. Also der ist richtig, richtig geil und das in seinem hohen Alter. Respekt dafür. Also Chester Whitmore mal googeln, wenn du ihn nicht kennst und auch die anderen Namen, die du nicht kennst. Gleich mal recherchieren. Jedenfalls erzählt ähm, ja, das Interview auch nochmal, dass es eben in Hereng so Themenabende gab, äh, in denen sich halt die Menschen in Schale geschmissen haben. Da gibt es eben auch so einen so Kostümverleih in Hering, wo du dir irgendwas aussuchen kannst und einfach ja, damit rumlaufen kannst den ganzen Abend. Äh, Anmerkung meinerseits, ist auch immer total geil, wenn du weißt, okay, wir sind jetzt hier in Woche 5 von 5 <lacht> und es war ein sehr heißer Sommer und es haben sich schon ganz viele Menschen, auch in den Jahren davor, genau in dasselbe Kostüm gezwängt, wie du es gerade anhast. <lacht> Ob es jetzt eine Perücke ist oder ähm, anderes, was direkt auf der Haut ist, es ist, äh, ja, meine, meine Sache war es nicht, aber es gibt viele Menschen, die das geil finden äh, und ja, die machen das dann und haben da Spaß dabei. Ist ja auch schön. Okay, und da wird immer eben jetzt gesagt, dass, dass Herr Reng halt, ja, Frankie Manning vor allem halt sehr verehrt oder feiert oder sich fokussiert auf das, was Frankie Manning gesagt hat, was er unterrichtet hat und was Frankie Mannings Werte waren. Und Latasha Barnes war, wie gesagt, ein Frankie-Manning-Botschafter und sie wollte Lindy Hop lernen, und dass das jetzt mal so ein bisschen kontrovers ist, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Aber jetzt erstmal in dem Interview ging es erstmal darum, dass auf diesen Veranstaltungen auch Filmclips gezeigt wurden. Und Latasha war eben einmal dabei, als einer dieser Filmclips gezeigt wurde. Und einer dieser Filmclips hieß The Beauty of Southern Life. Und da hat eben Latasha schlucken, schlucken müssen, aufgrund ihrer Herkunft, weil sie ja durch ihre Mutter, durch ihre... Großmutter durch ihre Urgroßmutter exakt weiß, dass es keine, also nichts Schönes an dem Leben in den 1940ern in den Südstaaten gab. Also es geht ja darum, the beauty of Southern life es ist ja die Schönheit des Lebens in den Südstaaten. Und, ja, Entschuldigung, aber in den 40ern in den Südstaaten war es auf jeden Fall für Schwarze definitiv kein schönes Leben. Und das hat ihr schon mal auf den Magen geschlagen. Ich weiß ja nicht, was in dem Filmclip noch groß dran kam, das haben sie jetzt eigentlich erzählt, aber allein der Filmtitel ist schon ein bisschen strange. Ich empfehle dir mal hier, ich verlinke das nochmal, ein Video und, das, und den, ja, den Song dir den anzuhören von Billy Holiday. Der Song heißt Strange Fruits. Wenn du den hörst, da kommt dir, kommt, kommt dir die Gänsehaut und vielleicht noch ein oder andere Träne, weil das also einfach, einfach halt scheiße ist. Also die. die Schwarzen Verfolgung, die, 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 die Tötung von, von Schwarzen und die, einfach diese Sklaverei und so, ist halt einfach nur richtig scheiße gewesen. Und ähm, jetzt Sklaverei war, glaube ich, in den 40ern nicht mehr, aber es war einfach halt die Rassentrennung immer noch da. Ähm, und das ist halt einfach äh, eine scheiß Zeit gewesen. Und ja, guckt dir jetzt gerne mal an das Video, ich verlinke es. Ähm, das war nur jetzt mal so ein Exkurs kurz. Also deswegen kann ich da, Latascha sehr gut verstehen, dass das ähm, erstmal so, dass äh, sie erstmal so denkt, so, what? What the beauty of Southern Life? Ähm, nicht, nicht wirklich. Dann schwenkten die im Interview wieder auf Felix. Felix war wie gesagt auch ein Teil des Herring Dance Camps und er war eben auch vor Ort. Und er hat dann an einem Abend hat er mal, da äh, gab es eine Panel-Discussion, also eine Diskussion auf der Bühne und er hat dann mit zwei schwarzen Tänzern, ähm, ja, nicht diskutiert, aber sich unterhalten, also doch diskutiert, wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, wer die schwarzen Tänzer waren, wurde nicht gesagt. Jedenfalls wurde er gefragt, ob er gerne mal in der Zeit zurückreisen würde, und äh, ja um, da, um dann im Savoy Ballroom zu tanzen. Und daraufhin hat Felix gesagt, ja klar, gerne. Hier nochmal der, der Hinweis, was auch dann nochmal so ähm, in, dem, in dem Podcast immer gesagt wurde, okay, Felix als weißer Mann, also als männlicher, weißer, möchte in eine Zeit zurückreisen, in der es Rassentrennung gab. Das wurde nochmal so herausgestellt, dieser Satz. Und du kannst ihn sehr, sehr gerne mal auf dich selber wirken lassen. Was das wiederum, wie das dann bei Latasha oder anderen schwarzen Tänzern dann vielleicht ankam, wo man sich so denkt, hm, okay, interessant. Du kannst dir das mal selber belegen, hättest du auf diese Frage genauso geantwortet und hättest du dieses Thema Rassentrennung und andere Themen in, in Klammern äh, bei dieser Frage im Kopf gehabt. Das kannst du dich selber mal fragen und ich denke, genau darum geht es, dass sich viele Menschen, die, die nicht schwarz sind, die in der westlichen Welt leben, dass sie ja einige Dinge einfach verdrängen oder nicht beleuchten. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das ganze Thema des ganzen Podcasts und der ganzen äh, Geschichte, um die es gerade geht. Jedenfalls, nachdem halt Felix dieses, die, diese ja, die Frage beantwortet hatte, ist halt bei den Herang-Organisatoren und, und ja, so im Hintergrund wurde dann eben da aus dieser Idee halt, ja, die Idee weitergesponnen und dann haben sie dann tatsächlich auf der Bühne Felix eine Zeitmaschine gebaut, also natürlich irgendwie ein Holzkonstrukt, ein ganz billiges Ding, ein bisschen Silber, ein bisschen Glitter-Glitter, bla bla bla. Und dann hat halt, haben sie da eben eine Story draus gebaut, dass eben Felix zurückreist in die 1941 da auf eine House-Rant-Party, so heißt das, also in einem Haus-Meets-Party, komme ich gleich nochmal dazu, was es genau ist, da hinreist und dass dann dort getanzt wird, wie wild, und dass dann eben er dazu kommt, weil er halt in die, in die Zeit zurückgereist ist, und dass dann am Ende ein Polizist kommt und jemanden verhaftet. Und das war dann eben Felix in dem Falle. Ja, und jetzt mal kurz zu der House-Rant-Party. Was ist das genau? Falls du das noch nicht gehört hast. Diese Partys wurden veranstaltet, weil eben ja Afroamerikaner oder auch Schwarze aus anderen Herkünften, dort in, in Harlem lebten. Und die Vermieter waren aber in der Regel Weiße. Und die haben dann einfach aus Diskriminierung her die Preise die Mietpreise für die Schwarzen eben so hoch gesetzt, also sehr viel höher als für Weiße, dass sie einfach ja, diskriminiert wurden und dass sie einfach da es immer schwer hatten, diese Miete zu bezahlen. Und deswegen gab es diese house Rent partys wo dann eben ja, einfach die, die Mieter, da eine Party gemacht haben, aber für die Party, für die Getränke, für die Musik, halt ein bisschen Eintritt, äh, ein paar Cent, waren es ja nur, weil hat ja keiner Geld gehabt, ähm, Eintritt genommen haben, aber auch gerne irgendwie Sachspenden sozusagen, Essen trinken, ähm, um dort einfach, äh, ja, die, sich die Miete zu, also ein bisschen aufzustocken, damit sie die Miete am Ende des Monats bezahlen können. Und das gab es eben regelmäßig in den, ja, in Harlem halt, in der Nachbarschaft und da kam immer, immer, immer jemand vorbei und hat dann einfach, ja, haben sich eben so gegenseitig ein bisschen geholfen mit der Miete, um die Miete aufzustocken und natürlich ist das wieder das Thema Diskriminierung par excellence und deswegen war das schon mal so ein bisschen cringy, okay, warum gerade auf, auf so eine House-Rand-Party, weil eigentlich wollte er eben Savoy so Ballroom tanzen, <lacht> so war ja die Frage, ähm, aber gut. Wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls hatten die dann auch äh, sozusagen in Anspruch genug schwarze Tänzer dort, dass sie eben das auch veranstalten konnten. Du kannst das Video auch finden auf YouTube, kann ich auch nochmal verlinken, ähm, wo eben diese, diese genaue Story passiert ist. Und dann kannst du noch mal gucken, wer genau tanzt. Und im Hintergrund sitzen auch nochmal Barbara Billops und ähm, ich weiß nicht genau, wer da noch im Hintergrund sitzt, habe ich nicht genau darauf geachtet, aber eben auch die ja, Original-TänzerInnen. Und dann kam eben Felix dazu, als Weißer. Und da haben sie erstmal komisch angeschaut, was, was willst du denn hier? Und dann hat er halt angefangen zu tanzen und dann fand es cool und dann hat er mitgetanzt. Und dann war Party und dann kam eben der Polizist, auch ein Weißer natürlich, und hat dann Felix festgenommen, weil die anderen sich versteckt haben oder weggerannt sind. So, das war dann die Story von, diesem, von dieser ja, Sache, die dann eben ähm, ja, im Kopf zusammengesponnen wurde und die dann einfach ausgeführt wurde. Und dazu gibt es eben das Video, was du dir gerne anschauen kannst. Und dann geht es eben in dem Interview weiter, dass eben Hereng eigentlich, ja, damit spielt, dass man sich so fühlen soll wie damals. Also es gibt überall Jazz, Menschen tanzen, ähm, du, es gibt einen geilen Vintage-Shop, du kannst Vintage-Kleidung anziehen, du kannst da eben damit rumlaufen und du fühlst dich so ein bisschen wie in der damaligen Zeit, wie so in so einer Bubble und bist so voll in deiner Welt. Die Sache ist nur, dass du halt komplett ausklammerst, dass es damals Rassentrennung gab, dass es damals Armut gab, dass es eben zwischen zwei Weltkriegen war, dass ja, dass einfach sehr viele Probleme dort waren. Das wird halt komplett ausge ausgeklammert, gerade in Hereng, aber auch auf vielen anderen Veranstaltungen, muss man auch mal sagen, es geht jetzt nicht nur für Hereng. Ähm, und dass dann eben dort, dass du eben da in dieser Welt bist, die halt surreal so ist. Ja, also ich meine, das gilt auch für andere Szenen. Ich meine, wenn man nur an so einen, also es gibt auch Menschen, die äh, auf zum Beispiel Mittelalter, ja, Camps gehen, wo das genauso passiert, ja. Also da sind ja auch, die wollen zwar ein bisschen so auch natürlich so ähm, natürlich nutzen die ja keine Handys und kein Feuerzeug und sowas schon, aber es ist ja jetzt nicht, die machen das ja aus Spaß und die werden auch auf jeden Fall überleben. Wenn, und wenn jemand krank wird, dann werden sie da denjenigen zum Krankenhaus oder zum Doktor fahren oder Penicillin oder Schwesterbletten oder sonst irgendwas geben, was halt einfach nicht so war, wie es da war. Also das heißt, es ist jetzt natürlich hier auf das Thema Swing tanzen und Lindy-Hop und Jazz und Swing und so weiter gemünzt, aber man darf nicht vergessen, dass das eben auch in anderen, in vielen anderen, glaube ich, ähm, ähm, ja, Gruppen oder Regionen oder wie sagt man, Interessensgebieten, das eben auch so der Fall ist, dass natürlich Menschen sich das Positive raussuchen und eben nicht das Negative und was ja eigentlich psychologisch auch eine gute Sache ist, dass man sich aufs das Positive im Leben konzentriert, finde ich generell sowieso gut, aber natürlich bringt das Probleme damit mit sich, dass eben Menschen, die eben in der Zeit unterdrückt wurden, sich auch, also ja, als Außenseiter fühlen, weil sie halt merken, so Moment, also ihr konzentriert euch halt nur auf das Positive, aber hallo, meine Familie, meine Urgroßoma, meine was auch immer wer, haben damals auch gelebt und vielleicht auch genau, genau dort. Und die haben das nicht so empfunden, wie ihr das hier gerade feiert. Und das geht eben jetzt genau da rein, dass Latascha eben dann äh, sich äh, also gesagt hat im Interview, dass sie sich eben auch in Hereng als Außenseiterin gefühlt hat, weil sie eben eine der ganz wenigen schwarzen Tänzer dort war und dass sie halt eben auch sich halt nicht so wirklich damit identifizieren konnte, was dort so groß gefeiert wurde, weil sie eben genau wusste, dass das für ihre Urgroßmutter oder was eben nicht so nicht so die Welt war, die dort eben gesehen wurde. Und ja, es wurde auch schlimmer in Anführungsstrichen, weil eines Abends hat dann eben Latasha auf den Start eines Events gewartet. Also wer schon mal in Hering war, war, weiß, da gibt es immer diese diese, ja, diese abendliche Einstiegsveranstaltung, auf, wo dann auf der Bühne dann äh, das meistens der Lennart Westerlund ähm, ja, geführt hat, eingeführt hat und dann waren auch die, ähm, die Originaltänzer dann an der Seite als Ehrengäste und dann wurden halt verschiedene Shows ähm, ähm, ja, auf der Bühne vorgetragen und dann gab es mal eine lange Schlange, weil alle gewartet haben, dass sie dann reinkommen und sich einen schönen Platz aussuchen können. Und das war wahrscheinlich das, wo eben Natascha gewartet hatte. Ich weiß nicht genau, es wurde nicht genau gesagt, aber es war der Start eines Events. Und dann hat sie dann einen Camp-Teilnehmer gesehen, der dort auch sich in die Schlange gestellt hat, der aber in Blackface war. Und das hat sie halt komplett aus der Bahn geworfen. Sie war fassungslos und war komplett ja, in Rage. Wenn du nicht genau weißt, was Blackface ist. Blackface wurde damals äh, auch so ein... 30er, 40er Jahren oder auch früher schon, ähm, benutzt von weißen äh, Künstlern, sage ich mal, Schauspielern oder auch Zigeunern. Oder ja, es waren halt reisende, äh, reisende Schauspieler. Aber auch von Schauspielern, die eben auch an, an immer den gleichen Orten ja, geschauspielt haben. Und auch es wurde auch in, in Filmen äh, auch festgehalten, und zwar Blackface waren eben immer weiße, Künstler, Schauspieler, die sich eben schwarz angemalt haben, um dann ja sich über den dummen, nichtsnützigen, ähm, ja, blödelnden und, und keine Ahnung was noch alles, schwarzen Menschen lustig zu machen, um natürlich die weiße Zuschauerschaft zu entertainen, also zu belustigen. Und das ja ist natürlich eine große, große Art des... Ähm, der Diskriminierung und deswegen ist das natürlich unter ja, BIPOC-Menschen natürlich überhaupt nicht akzeptabel, dass sowas gemacht wird. Ja, weil ich meine, keine Ahnung, da kannst du auch äh, nach Russland gehen und äh, über einen Comedian lachen, der sich über Schwule und Abschlachten von Schwulen äh, lustig macht, was total lustig ist dort. Ähm, aber eben für Schwule und für Menschen, die ein normales Verständnis haben von Liebe und von Freiheit, äh, das eben nicht der Fall ist. Genau. Und, da, und das, deswegen geht es da eben bei Blackface eben auch darum, dass das eben ein No-Go ist. Man sollte das nicht machen. Du solltest dich also bitte auch selber niemals irgendwo schwarz anmalen und damit zeigen und dann irgendwie vielleicht noch lustig sein, gut drauf sein und so. Es gab da auch schon in der, auch der jüngere, jüngeren Vergangenheit, auch, äh, auch in der swing szene auch nochmal ein paar... Ein paar Skandale, wo das eben gemacht wurde und äh, auch nicht für gut empfunden wurde. Also, bitte passt darauf auf, dass du sowas bitte nicht machst. Jedenfalls war Natascha, die ja eben ähm, eine Person of Color ist, äh, war dann eben fassungslos und hat dann eben, ja, richtig Hass bekommen und ist dann direkt zu den Organisatoren gegangen, hat gemeint, hier, da läuft einer mit Blackface rum, bitte unterbindet das. Und dann haben die, und dann haben die Organisatoren gesagt, ähm, die haben halt versucht, ihr klarzumachen, dass das eben in Schweden in ihrer Szene und in Herrengen sozusagen nicht so ja, nicht so leicht zu ver also verständlich zu machen ist oder halt zu dem Punkt war und dass das, dass das eben ein Problem ist, das Ganze. Und natürlich ist es aus ihrer Sicht natürlich ein Riesenproblem, aber sie sagt, naja, das ist halt ein bisschen schwieriger zu, zu erklären, deswegen ähm, ja im Endeffekt machen wir da jetzt nichts. Und dann sagte halt... Natascha so in ihrer Rage, also ja, ja, es ist natürlich sehr schwer für weiße Menschen in einer weißen Kultur, die eben kaum Schwarze in der Umgebung haben und auch nie diese Rassendiskriminierung halt erlebt haben, weil du mal in Schweden sehr, sehr wenige Schwarze wohl leben, dass das eben ist schwierig. Also schwierig ist, das nachzuvollziehen. Wiederum, wenn sie jetzt in dem Camp rumlaufen würde und irgendwelche Leute ins Gesicht schlagen würde und das den eintrichtern würde, dass es das ein Problem ist, würde, wäre diese, dieser Schmerz ja sehr real in dem Moment und äh, dann würden sie auch sagen, hey, lass, mal, lass das mal sein, du kannst dir nicht Leute verprügeln äh, sozusagen, ähm, aber es wäre halt der Weg, den sie jetzt sozusagen vorschlagen würde, dass das ja verstanden wird dann in dem Fall, ähm, was natürlich nicht, nicht der richtige Weg ist, was ja auch klar war, aber es ist <lacht> diese, allein die Angst davor, sich also, geschlagen zu werden, würde ja schon einigen äh, so äh, ja, die Augen öffnen und sie sagte eben, dass sie sich nämlich genau so fühlt, als würde sie ständig, jeden Abend von irgendjemandem oder von mehreren Leuten ins Gesicht geschlagen werden. So würde sich das bei ihr anfühlen. So hat sie es versucht, den Organisatoren zu vermitteln. Und daraufhin hat äh, Herr Reng auch nach weiteren Beschwerden von anderen Schwarzen oder ja, Lindy Hoppern von People of Color, ähm, hat sich dann äh, offiziell ähm, ein Statement äh, gepostet irgendwo, wahrscheinlich auf Facebook, dass es halt einfach in, innerhalb Herrens, innerhalb des, des Festivals oder des Camps so viele Veranstaltungen gäbe, dass halt eben seitens der OrganisatorInnen nicht jederzeit und überall alles ähm, mitbekommen werden kann, also nicht, kann nicht über alle Dinge informiert werden, ähm, was so halt im Camp passiert. Sie haben geschrieben, dass sie es bedauern, dass Einzelpersonen schlechte Erfahrungen gemacht hätten, und dann gab es ein Zitat, unser genereller Grundsatz gilt, dass jede, jeder willkommen ist und gleichberechtigt behandelt wird. Niemand wird von der Teilnahme ausgeschlossen. Und jetzt gibt es nochmal ein, ein weiteres Zitat, wo du das letzte Wort nochmal anhören solltest. Unser Ziel ist es, Menschen aus der ganzen Welt zu vereinen, die Interesse in der Jazzkultur haben und wir haben keine Ambitionen, das Camp zu politisieren. Und das ist jetzt das große weil natürlich ist immer eine Politisierung irgendwo da, wenn du ja, wenn du Menschen aus, aus verschiedenen Kulturen einlädst, ist immer eine Politisierung da und das äh, wurde dann eben auch zu einem großen Shitstorm, dass das eben ja dass das so äh, geschrieben wurde. Also der Frust von einigen bipoc tänzerinnen ging dann aber auch über Hering hinaus. Also oftmals fühlten sich auch schwarze Tänzer als Minderheit in ihren eigenen Szenen und anderen Szenen, wo sie eben auch zu Gast waren, nicht nur eben in Schweden. Und Sie hatten dann immer diese Aufgabe, dass sie, dass sie diejenigen sind, die über Rassentrennung aufklären. Also Ich nehme das Wort Rassentrennung jetzt in Anführungsstrichen hier, weil wir hatten auch schon mal, als wir über das Thema Rassentrennung in der damaligen Zeit gesprochen hatten, hatten wir mal das Feedback bekommen. Es gibt keine menschlichen verschiedenen Rassen, das sehe ich auch so, wir sind alle Menschen. Die einen sind dunkelhäutiger, die anderen sind Hellhäutiger, einfach aus der Region, wo sie halt aufgewachsen sind, weil es einfach Sinn machte, damit die Leute nicht verbrennen, haben sie einfach einen dunkleren Teil gehabt, bekommen und so hat sie das eben über die Generation verbreitet, aber ist auch völlig egal, ich nehme trotzdem das Wort Rassentrennung, weil es eben ja in dem Wortgebrauch leider so ist. Und also die Schwarzen haben eigentlich mal die Aufgabe, die Rassentrennung zu erwähnen und aufzuklären, obwohl es nicht deren Aufgabe ist. Und ja, aus deren Sicht natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sowas weiß, aber ja, ist eben nicht in allen Kulturen so. Und das hat eben auch zu einer gewissen Belastung für die für diese People of Color gefühl, geführt, so dass sie eben ja auch so eine Art Ermüdungserscheidung von diesem jedes Mal wieder neu erklären halt hatten, dass sie irgendwie halt auch keinen Bock hatten und halt sehr, sehr oft überlegt haben und auch wirklich dann aus der Szene ausgestiegen sind und Sie fühlen sich halt immer komisch und nicht zugehörig. Im Interview wurde dann eben Marie interviewt, die französische Tänzerin, deren Nachnamen ich nicht so gut aussprechen kann, deswegen sage ich jetzt mal Marie. Ähm, sie sagt halt, sie war sich nicht, eine, nicht, nicht so selbst einig oder selbst klar, wem höre ich eigentlich zu, während wenn ich tanze, wenn ich mit einer Person tanze. Ta höre ich der Musik zu und interpretiere tänzerisch die Musik, die ich höre? Oder höre ich der Person zu, mit der ich gerade tanze? Also in dem Fall... Höre ich, dem, also höre ich darauf, was mein Lieder liedet oder tanze ich so, wie ich es fühle? Und ja, nutze die Freiheit und die Variationsmöglichkeit, die die Musik vorgibt und den Raum, der sich ergibt, oder höre ich rein auf die Liederimpulse, die mir mein Partner gibt? Und sie hat eben sehr, sehr oft gehört und sie meinte auch, dass auch andere People of Color das oftmals hören. Du machst das falsch. Du bouncest zu viel, du bist ein schlechter Follower, du solltest besser zuhören und du musst weniger sein. Und sie hat das Gefühl, dass viele People of Color-Tänzerinnen das Gefühl haben, du musst weniger sein. Oder das Gefühl aufgedrückt bekommen, du musst weniger sein. Die haben immer das Gefühl, du bist zu viel, du bist zu viel, du machst zu viel. Und wir machen das hier nicht so, ist immer so dieses, dieses unterschwellige Gefühl, so ja, dass sie einfach zu viel machen im Tanzen. Und es ist halt nun mal so, jede Kultur ist anders. Du kannst es mal vergleichen, es ist in Europa, Spanier, wie die tanzen und dann, ja, keine Ahnung, ähm, ja, Polen oder I don't know, wie die tanzen. Ja, das ist eine ganz andere Art zu tanzen, weil sie auch einfach ganz andere Rhythmen in ihrer Kultur haben. Und so ist das eben auch, wenn eben Menschen aus einem ganz anderen Kontinent auf, ja, auf andere Menschen treffen und das sollte berücksichtigt werden. Und es gibt jetzt zwei Geschichten, wie Lindy Hop nach Schweden kam. Und die Geschichte, die eben auch in Hereng und, äh, erzählt wird, ist eben, dass ja Frankie Manning nach dem Krieg ähm, ja, äh, im Postoffice, äh, also bei der Post, angefangen hat zu arbeiten, weil er einfach nicht mehr, ja, weil die Swing-Ära so ein bisschen vorbei war. Und er eben als, als professioneller professionelle Tänzer eben nicht mehr Geld verdienen konnte. Deswegen hat er dann äh, sich beworben, unter anderem auch im, ja, bei der Post und hat dort eben ja, viele Jahre gearbeitet. Und er sagte immer, das wäre nur vorübergehend für ein Jahr oder sowas, aber das wurden dann irgendwie, glaube ich, 30 Jahre. Also das hat er mir irgendwann mal erzählt. Jedenfalls, ähm, als er schon in seinen 70ern war, wurde er dann von zwei US-Tänzern angerufen, weil die gehört haben, irgendwo gibt es da noch einen Frank Manning, und der hat früher mal getanzt. deswegen haben sie das Telefonbuch durch, durchgewühlt und haben alle Frank Mannings angerufen. Und irgendwann kamen sie eben bei ihm an und fragten, ja, bist du der Tänzer? Der ehemalige und er sagte, nee, nee, ich bin der, ich bin der Postbeamte. Und so, ja, nee, aber warst du früher mal Tänzer? So, ja, schon so ein bisschen. Und dann haben sie ihn halt sozusagen überredet, dass er ihnen Unterricht gibt. Und ja, daraufhin hat er es eben irgendwie gestartet, obwohl er eigentlich da nicht so die Lust hatte. Aber er hat es dann gemacht. Und dann kam hat er immer mehr Anrufe bekommen, hat immer mehr unterrichtet. Und irgendwann riefen eben auch die Schweden an. Und dann war er 1987 das allererste Mal in Hereng, hat dort unterrichtet in diesem damals dann, keine Ahnung, ein, zwei, drei Wochen. Und ja, das hat er dann eben regelmäßig jedes Jahr gemacht für 20 Jahre lang, bis er dann verstorben war. Und die Schüler, die ursprünglich in Hereng ja, als allererste sozusagen auch von Frankie, also die erste Generation sozusagen, die in Schweden von Frankie unterrichtet wurde, die haben halt ja Frankies Aussagen, Frankies Moves und so weiter alles genau analysiert und aufgenommen, sogar Videos aufgenommen dazu, wie er das unterrichtet hat und seine Bewegungen dazu und so weiter und wurden dann dadurch auch ja, die Frankie-Jünger oder Evangelisten, wie sie es in dem Podcast sagen. Und wurden halt eben ganz, ganz klar, das, was Frankie so, so wie es Frankie macht, ist genau die Sache, die wir immer so machen müssen. Das ist das äh, Hereng-Thema sozusagen. Und in Hereng wird eben auch die Geschichte so erzählt, dass Swing also Swing-Tanzen und Swing-Musik komplett verschwand, als es dann ja nach dem Krieg die Swing-Musik sich so verändert hat, dass es nicht mehr so in Anführungsstrichen tanzbar war, wie sie vorher tanzbar war. Und dass sie dann aber letztendlich wieder entdeckt wurde in den 80ern ähm, und dann eben auch irgendwann, ja auch in den 80ern, dann eben nach Schweden kam und durch die Menschen, also gerade unter anderem äh, Leonard Westerlo und eben auch nach Schweden geholt wurden und nach Europa geholt wurden. Ähm, das ist so die Wahrheit der, ja, der Menschen, die das so erlebt haben. Also Lennart, ja, Ich habe auch schon mal ein, ein Gespräch von ihm gehört, dass er auch mal realisiert hatte: oh, Moment, es gab das ja schon in Europa, allerdings in UK. Und ja, wir wissen auch, es gab die deutsche Swing-Jugend ähm, und die hatten da ja auch ihre Kenntnisse von den amerikanischen. GIs äh, und ja, also das ist natürlich, ist da mit Vorsicht zu genießen, aber das ist das, was eben in Hereng erzählt wird und was auch sehr, sehr verbreitet wurde in Europa, dass es genau so war, dass die Schweden das in 80ern einfach wiederentdeckt hatten und nach Europa gebracht hätten und das dann eben der große Erfolg wurde. Und das ist eben halt leider nicht die ganze Wahrheit. In Hereng ist es halt eben, wie gesagt, so, dass halt, diese Generation, die jetzt auch noch äh, im, im Board sitzt, also in den, äh, im auf vorstand sozusagen, dass sie da die Art, wie Frankie getanzt hat, eben als das wahre und das richtige Tanzen, Lindy Hop-Tanzen, so sehen und deswegen legen sie sehr großen Wert darauf, dass das so unterrichtet wird. Und wenn jemand andere Einflüsse aus anderen Tänzen damit reinbringt, dann wird halt so gesagt, naja, nee, das, das war nicht Frankies Art zu tanzen, also so geht das nicht mit Geschichte 2, wie, wie ähm, Schweden an Lindhop gekommen ist, ähm, das sagt nochmal die Latasha Barnes, du weißt halt nie, was du nicht weißt. Und du hast halt diese Zeit nie selbst durchlebt und du, du kannst halt nicht dieses Ganze, ganze aufnehmen, was damals Swingtanzen ausgemacht hat, warum Swingtänzer so exzessiv Swing getanzt haben, was da die ganze Umgebung war, ähm, wie das Leben in, in Harlem war oder in, in, ja, in New York oder in USA, wie auch immer du das ausbreitest dann nochmal. Und deswegen, du nimmst dir ja nur den, den einen Teil raus, den swing -Tanzen. Und das wurde dann eben ja, aufgeblasen in Hereng und natürlich auch in anderen Szenen. Und selbst wenn du Swing-Tanzen lebst oder gelebt, oder gelebt hast, dann wirst du bemerken, dass, dass, halt, dass du immer noch nur ein Gast in dieser Kultur bist. Du weißt also nie alles. Du bist immer nur Zuschauer und wirst da und hier und dort immer noch mehr dazu Lernen und Erkennen und Realisieren. Das ist erstmal so das erste Statement. Und dann sagt eben nochmal jemand ähm, in einem Interview, ja, dass Lindyop immer weitergegeben wurde und Lindyop sich immer weiterentwickelt hatte. Und es wurde eben von Mensch zu Mensch immer weitergegeben. Und auch genau so hat es ja Frankie Manning gelernt. Er hat es ja auch äh, von, von anderen Tänzern abgeschaut, gelernt und selbst weiterentwickelt. Und so wurde es immer, immer weitergemacht. Und also in der ganzen schwarzen Tanzkultur hat es immer überlebt, Lindy Hop. Es war halt dann nicht mehr Lindy Hop, es war irgendwie ein Fast Dancing, in Anführungsstrichen. Und auch im Hip-Hop und im Street Dancing und anderen Tänzen siehst du immer wieder Elemente von, von ja, Swing-Tanzen. Natürlich wurde es auch in der weißen Kultur aufgenommen. Ne, du kennst es mit Rock'n'Roll oder Boogie Woogie und so. Da siehst du auch, dass eben da natürlich ist es eine Ab von Lindy Hop dann zu der Musik. Und das gibt es aber auch eben in den Solotänzen, so wie Hip-Hop, Street Dancing und so weiter und so fort. Also es, wurde, es, es ist nie weg gewesen, Lindy Hop. Und die schwedischen Tan Tänzer und Tänzerinnen sahen halt Lindy Hop als, als, ja, als Tanzschritte, die man lernt und perfektionieren kann. Und das bedeutet, dass man halt auch in Wettkämpfen dominieren konnte. Und die Gründer von Ereng predigen Authentizität. Sie haben TänzerInnen stets davon abgehalten, den Tanz weiterzuentwickeln und Einflüsse aus modernen Tänzen mit einfließen zu lassen. Also, das war ihnen wichtig, dass sie genauso tanzen wie Frankie Manning. Und das ist eben ja, die zweite Geschichte, in Anführungsstrichen, dass eben da das Linear-Tanzen eben nicht weiterentwickelt werden durfte. Und ja, es ist auch, es ist auch tatsächlich so. Also, natürlich gibt es immer wieder andere Lehrer, aber ich weiß nicht genau, was die ja Vorgaben bekommen. Und dann sagt Latasha nochmal, dass sie sich eben in Hereng als Außenseiter gefühlt hat und als Gast in ihrer eigenen Kultur. Und Latasha konnte die Figuren tanzen, sie konnte sie immer tanzen, aber sie wusste halt nicht, wie die heißen oder wie sie funktionieren. Sie hat einfach halt gefolgt. Sie, ja, es war für sie kein Problem, das zu tanzen, aber sie wusste nicht, was ein takt ist oder sowas. Und sie hat eben von ihrer, also generationsübergreifend immer gehört, dass sie nicht zu viel mit Weißen sich abgeben soll, weil es nur zu Frustration, Kopfschmerzen und Ärger führen würde. Sie sagt, hat mal gehört, es ist so ein, eine Regel der Südstaatler sozusagen, wenn du zu viele Weiße siehst, geh in die andere Richtung. Sie hat sich dann aber trotzdem dazu entschieden, in dieser Szene zu bleiben. Und eines Abends ähm, haben sich dann eben Latasha und Felix bei einem Song in Herengen kennengelernt, als er 24 war, und sie dachte nur so, wow, wow, er ist einer von denen, also von den Schweden. Er ist ein Schwede. Oh, oh, mit dem weiß ich nicht. Möchte ich mit dem tanzen? I don't know. Dann haben sie es halt angesehen. Der nächste Song fing an. Und Felix hat gefragt, ja, möchtest du tanzen? Und da hat sie halt gesagt, na gut, okay, dann machen wir das mal. Und dieser Tanz, der dann entstanden ist, sagen beide in, 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 in dem Interview, hat sie halt beide extrem geprägt für immer. Ähm, am Anfang war Natascha sehr nervös aber dann hat sie angefangen ja, zu improvisieren und ihre Kenntnisse von Haus und Hip-Hop einfließen zu lassen und Felix war so komplett überrascht, geflasht und beeindruckt und dann hat er halt mitgemacht mit seinen Interpretationen vom Tanzen und mit seinen kreativen ähm, ja, Variationen und beide hatten halt mega Spaß und es war halt der perfekte Tanz. Und dieser Tanz hat Latasha dazu gebracht, alles über Leading und Following ähm, anders nochmal nach, noch nachzudenken. Und Felix hat sie, hat sie geführt, aber nirgendwo hin gezwungen, sondern eher eingeladen, in die und die Richtung zu gehen. Und hat sie selber eben daraus, daraus was gemacht. Und das hat sie eben komplett äh, ja noch mal das ganze Narrativ von Führung und Folgen hat noch mal, noch mal geändert für sie. Und dann hat eben Latasha mit diesem Führungsstil, halt, konnte sie entspannen und hat sich eben sicher gefühlt trotzdem. Und dieser eine Tanz, hat halt Natascha's Eindruck vom Herang Dance Camp nachhaltig verändert, denn er hat sie neu darin ausgerichtet, warum sie da war. Sie hat gemeint, in einem Interview, dieser BS, oder also der Bullshit, war zwar immer noch da, aber sie war jetzt da für den Tanz und die Kultur. Und damit konnte sie leben. Und Latasha und Felix wurden dann Tanzpartner. Und natürlich hatten sie dann eben auch Gespräche über... Ja, über diese, über diese Themen, äh, Rassentrennung und ähm, auf diese generell auf Dinge, auf die man achten sollte. So kulturelle Dinge, aber auch eben andere Dinge. Und sie haben dann gemeinsam 2019 beim International Union Championship getanzt, in der ähm, Kategorie, wo damals auch Felix die ja, ersten Preise gewonnen hatte mit seinen Schweden, aber jetzt hat er eben mit Lachtascha getanzt. Und ja, es war halt einfach so ein Konturschock zwischen Felix, dem Schweden, der eher so zurückhaltend und freundlich ist und halt diese schwedische Kultur hat von wegen Struktur und hier und da und so. Obwohl er Felix auch erzählt hat, dass er als Kind eher so der, der Laute war. Äh, ja, und dann kam aber Natascha, äh, Person of Color, ähm, sozial, also die, die eher sozial engagiert sind, dass eher laut und wild sind und ausgelassen, dass halt eben dieses Schwedische und diese, diese afroamerikanische ähm, Kulturen zusammenkamen, was aber in dem Fall natürlich das, das Ding war, ja, oder das Ding ist immer noch. Und Latascha sagte schön: Felix ist der beste Tanzpartner, den sie je hatte. Und dann kommt nochmal die, die, die Person, die interviewt, sagt so: Ja, aber ähm, du weißt schon, er ist weiß und du bist eine F Person mit afroamerikanischen Hintergründen. Ist das für dich ein Problem oder nicht? Und sagt Latascha: Nee, in ihrem Kopf äh, es ist es kein Problem. Es ist eher, ja, eine gute Kombination, aber sie hatten auf jeden Fall Gespräche diesbezüglich. Und dann sagt Felix so, er war immer dieser, dieser Happy Lindy Hopper und er kennt auch viele in der, in, der, in der Szene, die halt so die Happy Lindy Hopper sind, die halt sozusagen die Geschichte ausblenden und eben sich nur auf das Positive konzentrieren. Das heißt, du gehst hin zum Tanz, tanzt, hast Spaß, gehst wieder heim und alles andere, darum kümmerst du dich nicht. Und darum willst du, das andere will auch gar nicht sehen. Gerade auch in Herrengen wurde das Narrativ hochgehalten, dass Lindy Hop eben nicht politisch sei. Und Natascha hat Felix dazu gebracht, dieses Narrativ in Frage zu stellen und darüber zu sprechen. Das war zwar am Anfang sehr unangenehm für Felix, aber er wollte, als, also er wollte halt einfach nicht als Aktivist gelten in der Szene, weil er hatte halt Angst, dass er dadurch halt Gigs verliert und nicht mehr gebucht wird. Und Natascha ähm, wusste aber dass er es halt in sich hatte, dass er es gespürt hatte und deswegen hatte sie da nochmal ja, mehr darauf gedrängt, das doch mal rauszulassen, weil, ja, weil sie einfach gespürt hat, dass er das kann und, und auch so fühlt wie sie. Ähm, dann kam ja die Pandemie, ähm, es, wurde halt, es wurden da auch äh, Hereng abgesagt und viele andere ähm, Veranstaltungen und auch die beiden konnten dann eben nicht mehr großartig unterrichten und äh, irgendwo auftreten oder Competitions äh, bedienen und dann äh, wurde wieder Marie interviewt und sie sagt halt dass eben ja der 26.5., 26. Mai ist ja, ja der Frankie Mannings Geburtstag und auch im Jahr 2020 sollte da eben oder wurde da eben auch das, der 106. Geburtstag von Frankie groß gefeiert, natürlich nicht so wie früher in dem großen Halle, sondern eben so auf Social Media eher und die ganze Linjob Community hat eben Frankie, Manning, Frankie Mannings Geburtstag gefeiert. Die Sache war nur 2020, dass einen Tag vor diesem Geburtstag von Frankie George Floyd ermordet wurde. Und Marie und auch viele andere People of Color haben halt überhaupt nicht verstanden, dass in der Lindyop-Szene, die ja nun mal ja, abstammt aus der Kultur der Afroamerikaner, der Geburtstag von Frankie, auch ein Afroamerikaner, ähm, ja, an World of Day, an Frankies Geburtstag so einfach nur gefeiert wurde, aber der Tod von einem anderen ähm, ja, Person of Color oder Afroamerikaner komplett ausgeblendet wurde und ignoriert wurde und da kein Wort darüber verlassen wurde, das hat sie und andere halt schockiert, dass, dass das so passieren kann. Einen Tag hörst du Einfach nur die, unglaublich, was da passiert. Ein Polizist mal wieder hat einen Schwarzen ermordet. Und oder es war, glaube ich, kein Polizist. Ich weiß gar nicht, ob es ein Polizist war. Ich glaube schon, aber ich bin mir sicher. Jedenfalls wurde ein Schwarzer ermordet auf der Straße. Und am nächsten Tag feiern die Lindy Hopper ihren ja, hochgehaltenen, ehrenhaften Frankie Manning, was ja auch okay ist. Aber es wurde halt überhaupt keine keine Ambition gemacht, da äh, nochmal den Tod von einem anderen ähm, Menschen so ja, zu erwähnen an diesem einen Tag. Und aus diesem Grund hat dann eben Marie im Juni in demselben Jahr, also 2020, ähm, die Collective Voices for Change gegründet. Also sie ist die Gründerin von ja, CVFC. Ähm, und dort möchte sie über die politischen Themen sprechen. Und da wird auch darüber gesprochen und offen diskutiert. Wenn du da noch nicht drüber gelesen hast, geh mal auf die Seite, die verlinke ich dir auch, Collective Voices for Change. Und ähm, da wird eben genau über diese Themen gesprochen. Da wurde nochmal eine, eine andere Person interviewt, die ja kulturell irgendwie eine ganze Mischung kommt, irgendwie aus... Ähm, ja, ich weiß nicht, sie ist auf jeden Fall eine, eine hellhäutige, aber sie hat Eltern aus verschiedenen, aus verschiedenen Ländern und sie hat eben auch gesagt, also ich bin jetzt keine Afroamerikanerin, darf ich das so machen, ich komme nicht aus der Kultur, ich habe da keine Verbindung. Und sie hat aber erzählt, dass sie mal in, einer, in einem Workshop war, wo Felix in der letzten, letzte Stunde sozusagen keinen Tanz Tanzunterricht hat, sondern sie haben sich zusammengesetzt und haben mal über, ja, über ihre Verantwortung in der Szene gesprochen und ja, dass es eben nicht nur ums reine Tanzen geht, äh, beim Swing, sondern eben auch um kulturelle mh, Aneignung, kulturelle Diskriminierung und so weiter und so fort und das hat immer diese Person ich weiß nicht, ihren Namen, also sie hat gemeint, okay, das hat mich nochmal darauf gebracht, dass ich mehr in meiner eigenen Szene machen möchte und mal mehr darauf hinweisen möchte, wo ich vorher schon den Eindruck hatte, dass ich das machen möchte und machen muss aber sie hatte noch nie so richtig den Drang dazu. Aber jetzt nach dieser Stunde hat sie gemeint: Nee, ich, ich werde es noch mehr angehen. Und das ist ein, ein super Ding. So, also, Latascha hat dann mal zu Felix gesagt: Du musst anerkennen und dir bewusst sein, dass du eine Tra Tradition weiterführen darfst, aber dass die Tradition nicht dir gehört. Und ja, kurz darauf hat dann irgendwie, haben sie halt noch weiter gesprochen über mehrere Zeit. Also, es war dann alles online natürlich, weil wegen, wegen Corona und so. Aber dann hat sich halt eben Felix dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Herring abzubrechen und hat also sie dann eben ja, anderen Wegen ähm, gewidmet. Abschließend hat dann nochmal Latasha gesagt, dass sie wahrscheinlich niemals diesen, diesen Kontakt oder diesen tiefen Kontakt zu Lindy Hop gehabt hätte, wenn es nicht Weiße übernommen hätten, von denen sie das dann jetzt wiederum lernen darf, zumindest halt nicht in dieser Tiefe. Und das heißt, sie ist ja dafür dankbar, dass das die weiße Kultur übernommen hat und verehrt hat, aber eben sie ist hat eben auch bewusst, dass es eben ihre eigene Kultur ist. Und sie sagte eben, dass es für also als, als non-black Dancer, also für ja, Tänzer, die eben nicht People of Color sind, dass die die Rolle einnehmen sollten als kulturelle Stellvertreter anstatt als ja, kulturelle Anreignung, sondern als kulturelle Stellvertreter ähm, und eben nicht direkt zu der Kultur zuzugehören. Wenn du diese Rolle als Stellvertreter annimmst, dann dann wurdest du oder dann beeinflusst du eine, eine Sache, so wie dich diese Sache beeinflusst hat. Das heißt nicht, dass du diese Sache besitzt, also diese Kultur in dem Fall, aber du bist da, dafür verantwortlich, was daraus wird, mit allem, was du tust. Also alles, was du tust, hat dann eben Einfluss darauf und darüber solltest du dir als Stellvertreter auch bewusst sein. Diese Stellvertretung ermöglicht es eben auch, dass, du, dass auch darüber gesprochen werden kann, wie sich weiter also wie sich Lindy Hop weiterentwickeln kann, anstatt immer so zu bleiben, wie es in den 20er oder 30ern getanzt wurde, dass es immer so starr, also dass das nur so getanzt werden darf. Und diese Stellvertretung macht ebenfalls Raum für BIPOC-Tänzerinnen, denn sie selber fühlen sich ja oftmals auch nicht diesem Tanz zugehörig, da sie heutzutage gar keinen Kontakt mehr selbst zu Jazz oder Swing haben. Ja, und jetzt können sie halt das aber wiederum, von anderen Kulturen lernen, obwohl es eigentlich ihre eigene ist. Also irgendwie ist halt auf eine gewisse Art jeder ein Stellvertreter. So ist jetzt immer die Aussage von Latasha Barnes als Abschluss von diesem Interview. Und das Interview ist jetzt halt zu Ende. Jetzt gebe ich noch mal ein paar ja, Insights oder, oder noch mal, ja, ein paar Gedanken dazu. Also viele Menschen nutzen ja kein Facebook mehr. Vielleicht gehörst du auch dazu. Und deswegen möchte ich dir mal ein bisschen so mitteilen, was so gerade auf Facebook passiert. Facebook, ähm, Auf der Facebook-Seite von Herr Reng wird gerade wild diskutiert. Und da gibt es natürlich jetzt die wildesten ähm, Anmerkungen. Es gibt ordentlich Shitstorm und es ist so, dass es mittlerweile eigentlich egal, was Herr Reng postet, es wird auseinander, es wird zerfleddert und zerfetzt. Ähm, ich sage nur ganz, ganz ehrlich, wenn ich in dieser Lage wäre, jetzt von Herrn Camp und ich müsste irgendein Statement geben, es ist es eigentlich scheißegal, was ich jetzt schreiben würde, weil es, es wird sowieso irgendwie interpretiert und irgendwo wird ein Komma und ein Punkt und ein, sonst irgendwas ganz böse interpretiert. Also eigentlich kann Herring jetzt äh, nichts weiter machen, als es einfach auszusitzen. Ähm, aus, meiner, aus meiner Sicht. Ähm, da sind, äh, also alle sind da anderer Meinung. Ähm, ich sage nur so, es wurde jetzt auch zu diesem Interview auch schon einige. Stimmen laut sozusagen, die auch gesagt haben, naja, also diese Stellvertretungsgeschichte da, kultureller Stellvertreter, damit kann ich auch nicht leben, weil aus diesen und jenen Punkten, ich habe mir die jetzt nicht tiefer rausge rausgesucht, der Podcast ist schon lang genug, ich werde es nochmal posten, den Link zum, zur Facebook-Seite von der RENG, falls du noch oder falls du Facebook nutzen solltest, kannst du da mal tiefer ein sich einlesen, es ist jedenfalls so, dass nicht alles, was jetzt in dem Interview wiedergegeben wurde, genauso so äh, gefeiert wird alles, sondern es gibt da auch kritische Stimmen dazu. Auf der anderen Seite wird jetzt natürlich gesagt, also Herr Reng, bitte, das kann ja echt nicht sein, was soll der Scheiß, ihr könnt doch nicht einfach ähm, von einer ja, People of, äh, Person of Color nicht äh, so etwas sowas, äh, sagen, ja, wir sind nicht politisch und das kann man heutzutage sowieso nicht mehr machen. Es wird also dieses wird sehr, sehr ähm, rumgeritten auf diesem auf diesem Thema politisch und ähm, es wird da sehr, sehr darauf getrimmt, dass, ja, dass Menschen, die eben nicht weiß und männlich meinetwegen auch sind, dass, dass alle da eben äh, sich nicht willkommen fühlen würden. Also sie sagen da eben, dass das eben, ja. People von anderen Races oder von anderen Kulturen eben sich da nicht äh, willkommen fühlen können, in Anführungsstrichen. Sie sagen auch, dass Diversität nicht hochgehalten wird in dieser Szene oder in dieser Kultur von Herreng direkt. Dass also, dass das da, dass die da, schwule, lesbische, diverse ähm, Menschen da eben nicht so wohlfühlen würden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß das auch. Äh, Schule und Lesben da unterrichten oder errichtet haben. Also ich weiß nicht, wie, wie sehr das ist und wie, wie sehr sich die auch wie auch wiederum als Außenseiter fühlen. Ähm, natürlich werden wahrscheinlich dort auch immer wieder mal Filmclips zu sehen sein, wo sich über die eine oder die andere ähm, ja, Randgruppe lustig gemacht wird. Ähm, das sollte man wahrscheinlich im Vorfeld aussortieren, solche, solche Filmclips. Ähm, es ist aber nun mal die Sache, dass es eben damals in Anführungsstrichen, normal war, dass das eben so war. Weil wenn du heutzutage, ich meine, du kannst ja auch, guck mal in die Kinderbücher, wenn da irgendwie irgendwo von einem schwarzen Moor erzählt wird, wird das heute rausgestrichen, du kannst das nicht mehr machen. Und du siehst auch, dass bei den ja unseren eigenen Kinderhelden sozusagen, jetzt, jetzt ich mal von Kindern aus den 80ern, dass da irgendwie so TKKG und die fünf Freunde und wie sie alle hießen, dass da jetzt plötzlich viel mehr Mädchen mit drin sind ähm, und sowas, und das ist halt, ich meine, zu der damaligen Zeit, in den 80ern, war das völlig in Ordnung und gar kein Problem. Und natürlich kann man da mehr Diversität reinbringen, aber war das jetzt irgendwo zum, 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 zum Schlechten? Also, weiß ich nicht. Also es, ja, es kommen jetzt auch dunklere, dunkelhäutigere Kinder dazu in diesen, in diesen Sachen. Es wird auch mehr, also nicht mehr so extrem. Also zum Beispiel Barbie, ne, haben wir damals auch <lacht> gespielt mit Barbie und Ken und so. Die sehen jetzt auch ganz anders aus als damals. Ist auch alles schön und gut. Finde ich auch gut, dass das eben nicht so dieses, dieses Narrativ immer ist: du musst blond sein, du musst schlank sein, du musst, keine Ahnung was, sportlich sein und einen tollen Ferrari äh, haben und einen Pool und in einer tollen Villa leben. Ist, ist alles total richtig. Ähm, aber es war ja in dieser Zeit war das ja in Ordnung. Und in dieser Zeit sind viele Menschen aufgewachsen. Natürlich hat es auch was mit dem Mindset gemacht mit den Menschen, das ist schon klar. Und ist die, die Menschen dürfen ja sich weiterentwickeln auch ihr Mindset mal ändern. Das ist ja auch in Ordnung. Man darf ja das ja auch gerne ähm, ja, weiter entwickeln. Und man darf da gerne darauf hinweisen, guck mal, so kann man es sehen, ja. Und so war es auch für die damalige Zeit auch in Ordnung. Aber wir leben jetzt in einer anderen Zeit und ähm, das ist der Zeitgeist und ich lade euch ein mit dem Zeitgeist zu gehen. So kann man das ja auch machen. Aber ähm, ja, es ist eben auch auf Facebook so und in anderen Medien genauso, dass Menschen gerne mal direkt nicht Hate Speech, aber zumindest mal direkt klar ihre Meinung geben möchten, anstatt Menschen einzuladen, ähm, da was zu machen. Allerdings ist es auch so, dass Hereng zum Beispiel, jetzt wenn wir wieder mal zurückkommen an, zu Hereng, dass jetzt Herreng schon über Jahre die Möglichkeit hatte, da, daran was zu ändern und sich anzupassen, und sie haben sich offensichtlich geweigert, das äh, als Problem anzusehen und als zu änderndes Thema in, in, dem, äh, ja, in dem Kontext mit dem Hereng Dance Camp auch wenn vielleicht die einzelnen Menschen da, dahinter auch anders dazu stehen und äh, was anderes dazu denken, ähm, wird es vielleicht nicht so umgesetzt, wie, du, äh, wie es jetzt heutzutage sein sollte und wie es auch vielleicht als Veranstalter ähm, schlau wäre zu tun, wenn man eben keinen Shitstorm bekommen möchte, so wie es jetzt gerade bei, mit der Ring passiert. Äh, von daher stehe ich da auch völlig dahinter und... Ähm, also, ja, ich sehe auch Veranstalter, wo ich denke, okay, sowas kannst du heutzutage echt nicht mehr bringen, ähm, aber es ist halt, ja, ich weiß nicht, wie extrem das jetzt war, also ich habe das jetzt nur so, wie gesagt, das ist die, in Anführungsstrichen, Übersetzung des Podcasts. Ähm, es waren jetzt zwei Personen da drin, oder sagen wir vier Personen insgesamt, glaube ich, die da interviewt wurden und ihre Meinung dazu gebracht haben, aber es waren jetzt nicht massenhaft an Menschen, die gesagt haben, das ist ein absolutes No-Go. Ähm, wenn ihr mehrere oder andere Interviews noch kennt, wo auch äh, mal andere Menschen zu, zu sprechen kommen, jetzt nicht unbedingt Person of Color, sondern vielleicht mal irgendwie äh, ein Mensch, der sich als divers ansieht oder ein Mensch, der, I don't know, sich irgendwie halt, auch in der Reng oder in anderen ähm, Veranstaltungsorten eben sehr, sehr unwohl gefühlt hat, dann schreibt es gerne nochmal in die Kommentare rein. Es ist halt immer eine Gratwanderung und als Veranstalter kannst du es immer falsch machen und gerade jetzt, also ich selbst bin ja auch ein Mitveranstalter von, von, von Veranstaltungen hier in Hannover und es ist halt jetzt auch nochmal dieses Thema Corona. Da kannst du eigentlich auch immer nur alles falsch machen und du kannst nie jemanden zu, zu, zufriedenstellen. Es gibt Menschen, die sagen, ihr müsst unbedingt äh, einen PCR-Test verlangen von allen Teilnehmern, die, die, die hinkommen. Andere sagen, ähm, ja, wir sind sozusagen jetzt in einer Corona-freien Zeit, äh, ich möchte davon nichts mehr hören, von irgendwelchen Vorgaben und ich möchte da ohne Maske hinkommen, ich möchte ohne Maske tanzen, ich möchte Wildpartner wechseln, ich möchte mit Menschen aus, dem, aus derselben Flasche trinken, ich möchte mich umarmen, ich möchte keine Ahnung, was alles machen. Äh, dann hast du immer diese diesen Kon Kontrast und es gibt halt eben die Menschen, die sehr in die eine Richtung driften und es gibt Menschen, die sehr in die andere Richtung driften und ja, im Moment gibt es da sehr viel ja, Frust scheinbar, weil natürlich auch, auch andere Frustsachen in, äh, ja, im, im Alltag passieren, im Leben passieren, die auch irgendwo ihre Ventil suchen und es ist mal schön, wenn man da jemanden findet und dann gemeinsam mit anderen Menschen darauf rumhacken kann, weil man, man wird ja wieder darum, äh, in den Sachen bestätigt von daher ist das aus meiner Sicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen aber ihr könnt gerne mal diese ganzen Kommentare lesen ihr könnt euch da eure eigene Meinung bilden dazu weil es gibt immer in diesen Kommentaren von Facebook zum Beispiel halt Menschen, die, also gerade sind es halt gerade auch Schweden, auch die enger bei, bei Lennart Westerlund äh, dranhängen sozusagen, die bedauern das alles, die bedenken sich für die Mühe, die er gemacht hat, dass es alles aufgebaut hat dass es, was das ganze Rennen sozusagen ihm zu verdanken war oder auch ihm und seinen Freunden und dann gibt es eben wieder Menschen, die dann sofort da reinhauen und sagen: Ja, ja, klar, ist irgendwie kulturelle Offenheit und wir sind da offen. Hat das damit zu tun, dass ihr ignoriert, dass, 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 dass kaum Schwarze unterrichtet haben, dass, dass der Tanz nicht weiterentwickelt werden darf, dass dies und jenes und wird da direkt wieder draufgehauen? Also das hast du beide Seiten auch in diesen Kommentaren und deswegen. Ich möchte ich jetzt gar nicht sagen, was du denken sollst, sondern sollst bitte eine eigene Meinung machen und du kannst auch mal in anderen Foren oder Podcasts oder sonst wo irgendwo hören und sehen und lesen, wie gerade so die Meinung dazu ist, zu dem Thema und du kannst natürlich jetzt selber dazu, also dazu mal die Meinung machen, ob du selber an dem Herring Dance Camp noch teilnehmen wirst, zumindest in diesem Jahr oder in den kommenden Jahren und du wirst auch mal äh, dir selber überlegen können, auf welche Werte, also welche Werte sind dir selber wichtig und auf welche Werte achtest du, dass die beim einen oder anderen Veranstalter ähm, nochmal herausgehoben werden, weil es kann ja auch gut sein, dass die Werte bei dem Veranstalter da sind, aber sie werden einfach nicht großartig breitgetreten, kann ja auch sein. Ähm, das kannst du selber eine Meinung bilden dazu. Ähm, ja, ich möchte mal vielleicht am Ende nochmal die eine oder andere Geschichte erzählen, was, was aus meiner Sicht erstmal ein Gerücht ist, aber es wurde vor ein paar Jahren eben auch ähm, für ein paar Wochen ja, breitgetreten. Und zwar war das so, dass Lennart Westerlund angeblich eine ja, rechtsradikale oder eine rechte Partei unterstützt haben soll ähm, in, den damaligen, in der damaligen Wahl- oder Wahlenzeit, als, als gewählt wurde in Schweden. Da scheint er vielleicht auch auf einem Flyer drauf gewesen zu sein oder irgendwie... Ich, also gab's, es gab irgendwo Flyer, die in, in dem Herang Dance Camp ausgeteilt wurden oder verteilt wurden und men mehreren Menschen gezeigt wurden, was irgendwie mit, mit Lennart in Verbindung gebracht wurde und dass eben eine rechte Partei und dass er da irgendwie was unterstützt hätte. Ich habe diese Flyer nie gesehen, ich habe da keine Videos, keine Bilder, nichts dazu gesehen, aber ich habe halt davon gehört. Und ich habe es irgendwo, irgendwo glaube ich, gelesen oder ich weiß gar nicht genau, wie ich es mitbekommen hatte. Es war jedenfalls vor ein, einigen Jahren, als dort die Wahlen war Das war gerade das Thema, als viele Flüchtlinge nach Europa kamen. Und Schweden war ja auch eines der Länder, die irgendwann gesagt haben, hey, stopp, wir schließen jetzt so ein bisschen unsere Grenzen und wir wollen eben das mehr regulieren, dass eben nicht alle hier reinströmen, sondern dass wir so ein bisschen regulieren, dass wir auch wissen, wer wohin geht und wie lange die bleiben und so weiter und so fort. Diese Partei oder gerade wohl eine Partei, die auch mehr gesagt hat, also wir machen jetzt komplett dich, wir lassen gar keinen mehr rein, hat scheinbar auch Leonard Westerlund unterstützt. Und das ist natürlich ähm, etwas unverständlich, wenn man eine Kultur unterstützt, die nun mal ja nicht schwedisch ist und die auch, also wenn, wenn man auch als Organisator eines großen Camps ähm, in der Öffentlichkeit steht, in der immer wieder... Ja, geworben wird, dass Menschen aus anderen Kulturen willkommen sind, dass wir alle einladen, dass sie auch natürlich aktiv die, die, ja, die Originaltänzer einladen, die nun mal nicht schwedisch sind, sondern äh, Afroamerikaner, ähm, dass das eben einigen Menschen auf den Magen geschlagen ist, weil ich es gut verstehen kann. Und daraufhin hatte damals, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, jedenfalls hatte dann ähm, aufgrund dieser Flyer und diese Aussagen und dieses, ja, auch wieder einen weiteren Shitstorm, der da passiert ist, ähm, hat dann eben Lennart in diesem Jahr auch das Camp verlassen. Und er hat dann eben geschrieben, ja, ich bin jetzt nach Hause gefahren, ich bin, äh, habe das Camp verlassen und ich werde nicht wiederkommen. Ähm, das hatte ich damals so verstanden als Rücktritt, auch äh, aus dem Orga-Team, aber scheinbar war er ja noch drin. Äh, oder er ist wieder zurückgekommen, hat es dann noch anders überlegt oder wurde überredet, dann zurückzukommen. Ob das diesmal auch wieder der Fall ist, keine Ahnung. Ähm, er ist jetzt auch schon deutlich älter geworden, der Lennart. Und ähm, es sind ja noch jetzt also immer noch Menschen drin, die sozusagen alt genug sind. Ähm, und es ist, wie gesagt, vielleicht ist mal Zeit, dass einfach mal er zurücktritt. Und es hat jetzt auch schon der Daniel Hitzam ähm, auch auf Facebook schon so gepostet, von wegen er bedankt sich für die ganze Arbeit, die auch Lennart gemacht hat. Und äh, dass, dass sie das jetzt äh, in der neuen oder in der, ja, in der, in der weiteren Organisation so weiterführen werden und versuchen werden, das ja, so gut wie möglich in, auch in seinem Sinne, aber auch ähm, ja, in, den, in der neuen kulturellen Sache, so wie ich es verstanden habe, jetzt ähm, so weiterzuführen. Und er hat auch mal dazu geschrieben, dass Lennart jederzeit willkommen wäre und als Ehrengast, äh, dass er immer sozusagen ein Stuhl auf der Bühne frei wäre, weil der Lennart sozusagen war immer auf der Bühne mit einem kleinen Hocker und das hat er so symbolisch gesagt, dass dieser Hocker auf der Bühne immer frei wäre für ihn. Ob das jetzt hier, ja, in den zukünftigen Jahren auch wirklich so passieren wird, ob sich da die Wogen wieder glätten werden, das werden wir sehen. Ähm, aber ich glaube, dass das im Moment so ist, dass viele das nicht als gut befinden würden, wenn, wenn jetzt ja, Lennart dann wieder da wäre und gerade als Ehrengast, weil er dann nochmal mal sozusagen in die, in die, ja, mal nach oben gehoben würde. Ähm, das wäre wahrscheinlich für viele ein Problem, aber. Es kann auch sein, dass halt die, für die Menschen, für, den, für die es ein Problem wäre, auch überhaupt nicht mehr am Herring-Dance-Camp teilnehmen werden. Und für die ist es ja dann egal, weil sie sind ja nicht vor Ort. Ähm, aber es kann ja sein, dass welche, welche vor Ort sind, die dann da im Publikum sitzen und sagen so, ja, was wird denn der jetzt hier? Das kann natürlich auch sein. I don't know, wir werden es erleben. Also wie ich es verstanden habe, gibt es auch eben andere Menschen aus der LGBTQIA+ Bewegung oder äh, nicht Bewegung, aber äh, aus den Menschen, die dazu sich dazugehörig fühlen, dass es da eben auch, ähm, ja, dass sie sich eben auch als Minderheit fühlen und dass sie sich nicht gesehen fühlen und dass sie sich nicht äh, gut genug vertreten gefühlt haben in diesem Camp und dass sie deswegen eben ebenfalls da äh, dafür sind, dass Leonard geht. Du kannst das, wie gesagt, in Facebook-Kommentaren selber mal recherchieren. Vielleicht habe ich das auch was falsch verstanden. Aber so sehe ich das gerade, dass, dass ja, Menschen ähm, froh sind, dass Lennart weg ist. Ähm, aber ich meine, das war ja als nur eine Person aus dem Orga-Team. Ich verstehe ja halt nicht genau, warum das jetzt alles gegen Lennart geht. Es könnte ja auch gegen einen der anderen Personen gehen. Auch wenn ja eigentlich Fatima auch eine Person of Color ist, aber gut, es geht jedenfalls gegen Lennart und ich weiß nicht, ob er halt da die Hauptaussage hatte und auch immer gesagt hat, nein, alles bleibt so, wie es ist und wir ändern hier gar nichts, kann ja sein. Dazu weiß ich zu wenig, dazu bin ich zu wenig drin. Ich wollte das nun mal so mal aufgedröselt haben für diejenigen, die nicht auf Facebook sind und davon noch gar nichts gehört haben und auch für die Menschen, die vorher noch gar nicht wussten, was überhaupt herring ist und was da überhaupt immer los ist. Ja, also wir hatten das schon ein paar Mal erwähnt, hier im Podcast dieses Herang Dance Camp und ja mit diesen aktuellen Diskussionen ja stellt sich einfach die Frage, ob das Herang Dance Camp in Zukunft noch so weiter bestehen wird und wenn ja, wie uh, die Zukunft wird es bringen. Ich bin gespannt, ich war erst einmal da, ob ich da nochmal hinfahre, ich weiß es nicht und ich als Veranstalter werde auf jeden Fall alles tun dafür, dass das klar ist, dass uh, dass jeder willkommen ist und dass auch gerne politisch diskutiert werden darf. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie man es ausdrücken sollte. Ich habe ja schon gesagt, also wenn ich jetzt da in dieser, in dieser Rolle wäre, als, äh, als Mensch, der sich irgendwie rechtfertigen muss, ich wüsste nicht, was ich da schreiben soll. Also man kann sich wünschen, dass es nicht politisiert wird und dass dieses Thema auch jetzt nicht auf den Tisch kommt. Aber natürlich kann man das so nicht machen, weil es sind eben nur mal Menschen aus anderen Kulturen. Und gerade wenn du... Halt eine, 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 eine Tanzunterricht ist oder ein Camp ähm, veranstaltest, wo dieser Tanz unterrichtet wird von anderen, da musst du natürlich irgendwo sagen, ja klar, das ist nicht unser Tanz, wir haben das von anderen Menschen aus anderen Kulturen gelernt, wir haben das nur übernommen und wir borgen uns jetzt das, das aus und wenn Menschen, die aus der Kultur kommen, das auch für völlig in Ordnung halten würden oder tun, ja auch tun, dass dieser Tanz auch weiterentwickelt wird, warum sollte ich da was dagegen haben, der überhaupt nicht aus der Kultur kommt und der, der halt ja einfach zu Gast ist eigentlich, aber das irgendwie so scheinbar, scheinbar ein bisschen verblendet, gar nicht so sieht. Also scheinbar ist es so, dass sich da Lennart oder auch andere Menschen, die damals Frankie äh, ja, wieder äh, also angerufen haben, über die wir nicht, nicht mehr sprechen, <lacht> komischerweise, also nicht komischerweise, schon berechtigt, aber ja, also auch Lennart ähm, sieht es ja scheinbar so, dass er da der Hero war, der das äh, äh, aufgedeckt hat, aber wie gesagt, ich war auch schon mal auf einem, auf einem Talk von Lennart, wo er selber gesagt hat, uns ist dann irgendwann aufgefallen, dass ja Lindy Hop dass wir gar nicht die Ersten waren in, in Europa, die Lindy Hop hier hergebracht haben, weil er war dann völlig schockiert, als er plötzlich ein Tape bekommen hat, damals gab es ja noch diese, diese VHS-Kassetten, das hat er von Ryan Francois, glaube ich, zugeschickt bekommen, aus UK nach Schweden rüber und dann hat er plötzlich gesehen, was, 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 Moment, die tanzen ja unseren Tanz und ja, das hat er so wirklich so gesagt, die tanzen ja unseren Tanz, also für Lennart war das halt wirklich deren Entdeckung und ihr Tanz und Klar, hat man das in den USA auch irgendwie getanzt, aber für ihn war halt war halt Schweden, das Mekka, des Lindy Hop. Und Leonard war dann eben plötzlich vollkommen überrascht und ja, schon eigentlich schon sauer darüber, dass, dass es plötzlich in USA, äh, Quatsch, in UK, eben ebenfalls diesen Tanz gibt. Und diese Tänzer in UK, die wurden, ich glaube, hauptsächlich oder ausschließlich, ich weiß gar nicht, unterrichtet von Mama Lou Parks, die eben zum Beispiel auch die, diese Warm-Up-Routine ähm, zu Handclapping ähm, unterrichtet hat oder erfunden hat, äh, entwickelt hat. Und dann hat sie halt gesehen, im Moment, die tanzen ja auch richtig, richtig gut Lindy Hop. Und dann war er erst mal überrascht, verärgert, beleidigt und wollte das eben gar nicht wahrhaben. Das hat er eben auch so erzählt. Also er steht da auch dazu. ja ähm, Und es kann ja sein, dass immer noch dieser diese kleine trotzige Kind immer noch in ihm steckt und sagt, nein, wir haben das so gelernt hier von diesen... Tänzern Und gerade vor allem von Frankie Manning. Und er hat es ja uns jahrelang begleitet und das soll genauso bleiben, wie es ist. Ja, so hat jeder Veranstalter auch so ein bisschen sein, sein Leitbild, was er auch so ein bisschen in die Welt bringen möchte. Aber vielleicht ist da jetzt Leonard ein bisschen zu verblendet und vielleicht sind die anderen, die in einem Board sitzen, da etwas offener für und lassen da mehr zu. Ich weiß es nicht. Es sind, glaube ich, alles Schweden. Ich glaube auch Fatima ist glaube ich, auch Schweden. weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Äh, dazu stecke ich zu wenig in der, in der Orga-Szene. Ähm, und wenn da jemand schreibt, wir als Organisationsteam des Herengen, weiß ich auch nicht, wer das schreibt. Und äh, ja, jetzt hat mir Daniel Hittmann damals zumindest ein, ein Statement gesetzt auf Facebook. Vielleicht ist jetzt... Da haben sie sich geeinigt, dass Daniel jetzt den Vorstand da übernimmt. I don't know. Ich kann nur spekulieren. Gut. Wir machen uns mehr unsere eigene Meinung dazu. Es bleibt spannend. Ich denke mal jetzt, wo du es in diesem Podcast hörst, gibt es schon wieder ganz neue Erkenntnisse oder neue, neuen Shitstorm oder vielleicht ist schon wieder Lennart zurückgekommen. I don't know. Guck dir einfach mal an, was genau passiert. Das ist der aktuelle Stand. Und äh, ja, es bleibt spannend in der linie szene Okay. Wir wollen das äh, mit, einem äh, mit einer positiven Sache beenden hier. Und zwar die Bildungsfrage. Die Bildungsfrage, heute geht an dich, die Bildungsfrage, mal ein ganz anderes Thema. Und zwar, wie heißt der Saxophonist, der legendäre Saxophonist, der sein Instrument quer gespielt hat? Also du weißt, das Saxophon spielt man so ein bisschen seitlich unten, das ist, das, oder vor dir vielleicht auch meinetwegen, genau vor dir. Aber es gibt einen, einen Saxophonisten, der da in der damaligen Zeit das Saxophon sehr schräg oder quer gespielt hat. Und den Namen den suche ich. Und den kannst du mal rausfinden. Und dann kannst du vielleicht auch direkt schreiben, was dein Lieblingssong ist von diesem Künstler. Gut. Das war eine sehr lange Folge. Alleine durch die Übersetzung des Podcasts, der auch schon eine Dreiviertelstunde ist. Du kannst ihn auch sehr gerne nochmal im Original anhören. Er ist auf Englisch. Deswegen für Nicht-Englisch-Sprechende habe ich das jetzt mal übersetzt. Und ich hoffe, du bist einigermaßen im Bild. Du kannst dir ein bisschen ein Bild selber machen. Und du wirst es hoffentlich dir auch zukünftig noch weitermachen. Bitte. Übernimm nicht meine ähm, Glaubenssätze ähm, oder meine Ansichten. Ich bin auch ein alter Knacker, der hier <lacht> vor dem Mikrofon sitzt. Du bist bestimmt jung und knackig und kannst dir da äh, ja, aus deiner eigenen aktuellen äh, Weltansicht da ein ganz anderes Bild äh, bauen, als ich, der irgendwie aus Spielzeug aus den 80ern erzählt hat. <lacht> ja, also danke, dass du zugehört hast. Falls es dir gefallen hat teile es bitte mit anderen Menschen, lass es zu, dass andere Menschen davon erfahren, auch, wie gesagt, wenn, wenn du jemanden kennst, der noch nie von Herrn gehört hat, der vielleicht gerade auch zum, zum Tanzen dazu dazugekommen ist, lass ihn darüber in Kenntnis setzen, was Herr Rang ist und was da gerade aktuell so passiert in der linux szene dass eben nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ähm, ja, bewerte gerne mit 5 Sternen auf Apple Podcasts und Spotify. Und ähm, ja, wenn du Fragen hast oder Kommentare, dann schreibe gerne unterhalb dieses, dieser Episode oder wenn du nicht auf Facebook bist oder auf Instagram, dann schreibe gerne auch äh, eine Nachricht an mich persönlich. Im Moment ist ja Phil nicht, nicht, äh, nicht aktiv dabei, deswegen gehen die mails an mich und es äh, ist ja auch... Ich bin ja derjenige, der hier meine Meinung in den Content reinbringt und wenn du da mit einer Meinung oder mit einer Information nicht zufrieden bist oder falls du mir noch einen Hinweis zu irgendetwas geben möchtest, was ich hier nicht erwähnt habe, was du vielleicht als erwähnenswert empfunden hättest, dann schreib mir gerne und ich kann das gerne im nächsten in der nächsten Episode nochmal ähm, als Zusatzinformation äh, dazugeben oder als Berichtigung, falls ich was falsch gesagt haben sollte. Und ja, danke für deine Geduld, danke für dein Zuhören, danke, dass du da ein Teil von, ähm, von Bei mir bist so schön bist und ich freue mich, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest und ähm, bis dahin sage ich und freeze!